2: Pues no se tardó nada la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que ayer aprobó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, se convirtió en la tercera vacuna que es aceptada en nuestro país, según información del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El subsecretario señaló que Cofepris acaba de otorgar la autorización de uso de emergencia a la vacuna Sputnik V creada por el Centro Gamaleya de Rusia. Por lo tanto, existe ya la posibilidad de que se importe, de que sea utilizada. Esta autorización le ha sido conferida a Birmex, que tiene ya un convenio jurídicamente vinculante para representar al gobierno ruso. Esto es alentador. Tenemos una nueva vacuna en el repertorio, según el subsecretario lópez Gatel El gobierno federal tiene previsto adquirir de 7 a 12 millones de dosis, de las cuales 400.000 mil llegarán al país este mes y se dedicarán a la vacunación de adultos mayores también el subsecretario dice que el gobierno de México adqu acordó adquirir las dosis requeridas por esquema lo que representa un contrato con el cual se pagarán 10 dólares por persona, esto es entre 74 y 120 millones de dólares el canciller Marcelo Ebrard informó que entre enero y marzo México tiene pactado recibir 21 millones 300 94.650 dosis de las distintas vacunas, la Pfizer, la AstraZeneca, la de Cancino y la Sputnik B. Son las 7 de la mañana con dos minutos, siete con dos minutos hoy es miércoles 3 de febrero del 2021. mil yo soy Sergio Sarmiento, transmitiendo nuevamente desde eh, la Alcaldía Álvaro Obregón, transmitiendo a la distancia, mientras Guadalupe Juárez está allá en las instalaciones del Heraldo Radio, en la Alcaldía Benito Juárez. Estamos utilizando la tecnología, buscando cuidarnos lo más que se puede. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí va a estar bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el arroba de la noticia, siempre y cuando por supuesto la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Hola, qué tal Sergio Sarmiento, buenos días, amigos. Un gusto, como siempre, poder saludarles. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias. Y bueno, les tengo información que tiene que ver con lo que ocurrió el día de ayer y con este sitio que se puso en marcha para el registro de adultos mayores a fin de que se pudieran aplicar la vacuna. Bueno, el Gobierno de México presentó este martes la plataforma para el registro, sin embargo. Pues esta plataforma Mi Vacuna presentó fallas para hacer los registros en el marco de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19. Algunos usuarios lograron entrar eh, al sitio, cargar datos personales de la persona a vacunar, pero tampoco pudieron concretar el registro ya que la página se caía a la mitad del proceso. Aquí nuestra compañera Itzel González sí pudo hacer el registro. Sí pudiste, Itzel, ¿verdad? Pero después de cuántos esfuerzos? ¿Como de 25 intentos? 25, ¿verdad? Y pudiste re registrar a dos personas. Más tarde.
2: 23 o, intentos. A yo me rendí, minutos, ¿no?
3: eh. Sí. 25 yo. intentos, mi querido Sergio, es lo que nos reporta Itzel González. Y... Bueno,
2: yo me rendí, ¿eh? Yo no sí, pude, de plano. definitivamente, sí.
3: Pues sí. eh, fíjate que lópez Gatel decía ayer, o escribí en su cuenta de Twitter, tengan paciencia la plataforma, es que ¿sabes por qué se saturó? Porque es la importancia que da el pueblo ah. de México a vacunarse. ¿No crees que porque hubo fallas o porque no le calcularon no. bien, porque ellos nunca ah, se equivocan no no no. no, 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 fue porque pues es la importancia que le da el pueblo de México a vacunarse. Oye, y el día de hoy yo ya pude registrar a mi mamá, eh, ya lo hice hace unos 10 eh, minutitos, no tuve ningún problema Ya aquí tengo el folio Y pues muy muy fácil, la verdad es que si sirve la página es muy fácil Tienes que tener la CURP a la mano, la CURP de la persona a la mano Y bueno, también decían en este país donde muchas personas adultas mayores No tienen acceso a las computadoras o a un teléfono donde se puedan registrar Pues no va a ser tan fácil, ¿no?
2: Definitivamente no, ese es otro de los grandes problemas, pero en fin, vamos con otros temas, cuando menos 12 elementos de la policía estatal de Tamaulipas participaron en la muerte de estas 19 personas calcinadas en el municipio de Camargo según informó el fiscal general de Tamaulipas Irving Barrios Mojica en una rueda de prensa anoche en Ciudad Victoria dijo que se solicitó y se obtuvo por parte de un juez de control en el estado una orden de aprehensión por la probable comisión de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad. El fiscal... Indicó que las órdenes de aprehensión ya fueron cumplimentadas y en las próximas horas serán puestos, expuestas estas personas, estos policías a disposición de la autoridad judicial que será la responsable de resolver su situación jurídica. El fiscal afirmó que durante la investigación la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aportó información que sumada a los medios de prueba científicos y tecnológicos permitieron establecer la participación de los elementos en los hechos del 20%. 22 de enero. Nuevamente son policías los responsables de esta matanza. Qué bueno que ya no hay matanzas en nuestro país y qué pena que sigan registrándose.
3: Pues si no hay matanzas iguales como las que habían el pasado, ya ves que esto no se parece nadita a lo que ya había ocurrido donde habían muerto 72 personas.
2: Y pues no, son 19 personas calcinadas con la participación de policías del estado de Tamaulipas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos. Y vamos a la frase del día, haremos tan barata la electricidad que solo los ricos prenderán velas. Thomas Alba Edison. Y las preguntas, ayer preguntábamos temprano en la mañana, ¿está usted de acuerdo con la reforma de la 4T al sistema de electricidad que daría prioridad a las compras de energía a la CFE? Nos dijo que sí el 8.6%, que no el 86.6%, no sabemos, 4.8%. Recibimos 6.025 votos. Esta mañana coloqué ya en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. Echa usted de menos al presidente López Obrador en las mañaneras. Nos dice que sí, 4.6%, que no, 94.6%, quién sabe, 0.8%. En 33 minutos hemos recibido 2.005 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Paga lo que debes
3: Toma chocolate Paga lo que debes Ay, toma chocolate, ¿qué toma crees, chocolate. mi querida Excel? Ayer me tocaron unos tamalorians <risa> ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Lo que sí me faltó fue el chocolatito Toma chocolate,
5: paga lo que debes, Con dedicatoria a Quique Que no pagó ayer los tamales y el atole ¿Y Porque toquí, faltó ¿Qué,
3: ¿Qué pasó?
2: Bueno, pero no, no le estaban prendiendo el micrófono Por eso no te estaban prendiendo el micrófono, Itzel Porque no se oía nada hasta este momento
5: Ya sabía, Kike, que yo le iba a reclamar <risa> Que
2: no pagó, el, no pagó los tamales, no pagó el atole le pagó el Por
5: micrófono. eso no me alcanzó para pagar mi encendido de micrófono, Sergio Lupita, amigos, muy buenos días, excelente miércoles 3 de febrero del 2021, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? primera plana, servidores de la nación, arrancan registro para las vacunas, los datos personales del censo van a ser manejados por los servidores de la nación, página colapsa por alta demanda. País, diputados de Morena, le entran a regular las redes, presentan una iniciativa para proteger a usuarios de las corporaciones. Ciudad de México, coordinación, vacuna para todos de acuerdo a Claudia Sheinbaum. En la primera etapa, se da prioridad a los adultos de 60 años en adelante. Estados, ex Edil de Chalco, caen dos por crimen. Detienen a presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde. Plan migratorio busca naturalizar a 9 millones. Joe Biden prioriza reunificar a familias víctimas de la tolerancia cero y restaurar el sistema de asilo. Música Meta Tokio 2020, Juegos, con el apoyo la justa deportiva se hará en tiempo y forma pese al COVID, asegura el comité organizador. Música y finalmente, en Mercados Ley del Banco de México, alerta la Unidad de Inteligencia Financiera Riesgo Financiero. Asegura que al obligar a Banjico a comprar dólares, se daña su autonomía. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí
3: las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos, vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles, muy frío miércoles, 5 grados aquí en Álvaro Obregón y anda eh, por ahí similar en Benito Juárez, qué bueno que no estás en Coajimalta, mi querida Lupita. <risa> Oye, fíjate pero... que
3: eso pensé toda esta semana, dije, ay, qué bueno que me tocó ir a cabina porque en Cuajimalpa hace <risa> un frío de la... De,
2: de la rechifosca.
3: Rechistosa mosca, dice.
2: <risa> ah, me parece muy bien. Oye,
3: 3 grados, 3 ¿eh? grados. Tres esta mañana cuando salí
2: en Coajimalpa. Sí. Bueno, 5 grados aquí en Álvaro Obregón, pero vamos a un resumen de la información de este 3 de febrero del 2021. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que este martes la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó ya el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V.
6: COPEPRIS acaba de otorgar la autorización de uso de emergencia a la vacuna Sputnik V, creada por el Instituto el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia, y por lo tanto, existe ya la posibilidad de que se importe, y de que sea utilizada. Esta autorización le ha sido conferida a BIRMEX, Biológicos y Reactivos de México, SDSB, empresa pública que tiene ya, desde hace un par de días, un convenio jurídicamente vinculante para representar a el gobierno ruso, específicamente el Fondo Uso de inversiones directas y su compañía de vacunación, Human Vaccine, para hacer este trámite. Esto es alentador. Tenemos una nueva vacuna en el repertorio.
3: Bueno, y por otro lado, el doctor López Gatel dio a conocer que se presentó una saturación en la plataforma de registro de personas mayores de 60 años para recibir la vacuna contra el coronavirus, lo que ocasionó problemas en el sistema.
6: Estas consultas fueron de una magnitud, de una frecuencia inusual, se estuvieron registrando en algún momento más de mil a 70.000 entradas a la plataforma por segundo, por segundo, entonces esto obviamente saturó el sistema, no hay ningún problema, no pasa nada porque en unos pocos días ya esta curiosidad inicial se empezará a organizar y lo que recomendamos es, por un lado, esperar, no se desespere si hoy no lo logró ser, espérese, uno o dos días, de todo modo, la vacunación no va a ser esta misma semana y eso va a permitir que usted encuentre menos saturación, exactamente como las llamadas telefónicas.
2: El subsecretario López Gatel también informó que en la última jornada se aplicaron 2027 vacunas contra el COVID-19 en todo el país, con lo que se llevó un total de 677.539 dosis.
3: Oye, y Muchas personas siguen intentando registrar a sus familiares, han introducido su CURP correcto, despliega una página y señala que el horario de atención, imagínate nada más es de 8 de la mañana a 12 de la noche y preguntan pues cómo una página de internet con un horario de atención muchas personas siguen intentando y no se han podido registrar esta mañana. La Secretaría de Salud por otra parte ha informado que en México ya hay 159.533 personas que han perdido la vida por COVID-19, así como 1.874.092 casos confirmados.
2: De última hora, Alonso Ancira está volando ya a México en un avión de la Fiscalía General de la República. Salió de Mallorca a las 9 de la mañana con 42 minutos hora, hora local. Esto sería las 2 de la mañana con 42 minutos hora de México. Este es un vuelo que está trasladando al empresario siderúrgico a la Ciudad de México después de que España ratificó su extradición. Se Encuentra en vuelo Alonso Ancira a México en estos momentos.
3: Y por otra parte, la Procuraduría Federal del Consumidor y la COFEPRIS pusieron en marcha la campaña Devuelve tu tanque por amor a la vida. Esto con el objetivo de evitar el desabasto de oxígeno medicinal durante la emergencia sanitaria.
2: Matthew Hepburn, experto en vacunas del Departamento de Salud de la Unión Americana, destacó que este martes en México comenzaron formalmente los estudios clínicos de fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Novavax.
3: Y el coordinador de la respuesta del gobierno de Estados Unidos ante el COVID-19, Jeff Sainz, eh, Science, anunció que a la próxima semana van a lanzar un programa para enviar vacunas a las farmacias privadas a fin de aumentar el acceso a las dosis.
2: ¿En Estados Unidos no distribuye el ejército? Más pues bien... no,
3: Sergio, se hace de una manera un poquito distinta.
2: Con las de redes forma... de distribución sí, privadas, ¿no? Sí, sí.
3: Y de forma que esto sea mucho más rápido, de que no andes inventando el hilo negro, de que ya en las distribuciones y con la gente que sabe vacunar, pues se haga mucho más fácil, mucho más rápido.
2: La canciller de Alemania, Angela Merkel, aseguró que está abierta a que en su país se aplique la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V en caso de que sea autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos.
3: Académicos de la Universidad de Oxford señalaron que la vacuna contra el COVID-19 que desarrollaron con la farmacéutica AstraZeneca presenta una efectividad del 76% durante tres meses al suministrar una sola dosis, pero la eficacia mejora con la segunda aplicación.
2: Esta madrugada la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México así como personal de la Secretaría de Gobernación llevaron a cabo un operativo en los reclusorios Oriente y Sur con la finalidad de ubicar objetos y sustancias no permitidas que deriven en algún ilícito dentro y fuera de las instalaciones. Esto lo informa esta madrugada Omar García Harfush, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
3: El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, informó que de acuerdo con las investigaciones del asesinato de 19 personas en el municipio de Camargo, por lo menos 12 policías estatales estuvieron involucrados, por lo que ya se giraron órdenes de aprehensión en su contra.
1: Participaron al menos 12 elementos de la policía estatal, por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un juez de control en el Estado orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de los siguientes delitos. Homicidio calificado, abuso de autoridad, el desempeño de funciones administrativas y falsedad de informes dados a una autoridad.
2: Senadoras de todas las bancadas pidieron a la Fiscalía General de Chiapas que investigue y deslinde responsabilidades por el antecedente de denuncia de agresión sexual que presentó la doctora Mariana Sánchez, quien fue hallada sin vida el pasado 28 de enero.
3: El juez federal determinó que la Fiscalía General de la República no está obligada a admitir todas las pruebas presentadas por la actriz Kate del Castillo, con las que busca acreditar que sufrió daño patrimonial por haber sido relacionada con Joaquín el Chapo Guzmán.
2: La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, formalizó su registro como precandidata de Morena a la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró su administración va a vigilar que los candidatos a puestos de elección popular no hagan uso de recursos públicos para ganar votos. Primero, eh, hay
7: una normatividad muy estricta en cuanto a los programas sociales y las actividades institucionales. Segundo, la Contraloría tiene que estar atenta para que no se cometa ningún uso de recursos públicos para una campaña electoral. Y tercero, pues vamos a estar vigilantes y atentos a lo que plantee la ciudadanía para convertirnos también pues en observadores electorales y que no se cometa ningún ilícito.
2: La doctora Sheinbaum también aseguró una de las metas de su administración, aseguró que una de las metas de su administración es dar una larga vida a las 12 líneas del metro, por lo que trabaja con la Comisión Federal de Electricidad en el plan maestro de mantenimiento mayor y mejora sustantiva y modernización de las estaciones.
3: Y el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, anunció que su administración llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Escuche usted. Pues no sé de qué privilegios gozan o si esto es bueno, pero pues van a condonar los adeudos de los consumidores domésticos de la entidad.
6: El día de hoy anunciamos que será por terminar ese convenio que manteníamos
8: con la Comisión Federal de Electricidad que se llama Adiós a tu Deuda. ¿Cómo lo finiquitamos? Bueno, pues a partir de hoy desaparece el adeudo histórico de manera total, sin condiciones, de los consumidores domésticos tabasqueños y con la Comisión Federal de Electricidad.
2: Bueno, ¿quién dice que no vale la pena dejar de pagar la electricidad? Solo que pues a los demás nos cortarían la electricidad. A estos señores le siguieron dando la electricidad y después les perdonan el adeudo. Oye, no pero quién
3: va a pagar? ¿Quién va a pagar estos platos? Ah, pues
2: nosotros, los... nosotros los, el resto de los consumidores. Recordemos que esto fue político porque era por protestas en contra de los fraudes electorales en contra de Andrés Manuel López Obrador quien pues pedía que la gente dejara de pagar la electricidad. La banca la de Morena en San Lázaro estableció como su prioridad aprobar las reformas a la ley de la industria eléctrica y la regulación de la subcontratación en el mes de febrero.
3: Y el PRB en la Cámara Baja pidió que la reforma a la ley de la industria eléctrica enviada por el Ejecutivo sea analizada a través de Parlamento Abierto.
2: Comunicado el Consejo Coordinador Empresarial señaló que la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica abre, abre la posibilidad de vivir una expropiación indirecta de las plantas de energía privadas para generar un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad.
3: El presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, Adrián Sada, advirtió que esta iniciativa enviada por el Ejecutivo afectaría en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas, además de que dañaría la atracción de inversión al país.
2: La agencia Fitch Ratings consideró que los cambios legales que planea imponer el gobierno federal al sector eléctrico nacional generan incertidumbre para la llegada de nuevas inversiones a México.
3: Luis Urruti, el director general jurídico del Banco de México, advirtió que la reforma que obliga al Banco Central a manejar dólares en efectivo lo pone en riesgo, sí, en riesgo de ser vinculado con casos de lavado de dinero.
2: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sostuvo una llamada telefónica con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, para hablar sobre la economía global en el marco de la pandemia de COVID-19.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó tres órdenes ejecutivas enfocadas a revertir algunas de las políticas migratorias del expresidente Donald Trump.
2: Por su parte, la primera dama, Jill Biden, acudió a un evento de reunificación de las familias separadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la pasada administración.
3: Y en información de los deportes, al anotar dos goles en la victoria de la Juventus, frente al Inter de Milán, el delantero Cristiano Ronaldo se posicionó en solitario como máximo goleador de la historia del fútbol profesional con 763 anotaciones.
2: Y México perdió ante Puerto Rico por pizarra de 6 a 4 en el tercer juego de la Serie del Caribe 2021. México lleva dos derrotas y una victoria. Son las 7 con
4: 23. I got this Can't stop the feeling.
2: No puedo detener este sentimiento. Es Justin Timberlake que este pasado 31 de enero, el domingo, cumplió. 40 años y como nuestra productora Carlita estaba distraída, pues no lo puso, bueno, es que no salimos en domingo, ¿verdad? No,
3: no salimos en domingo, bueno, lo estaba guardando pues, lo estaba guardando ahí muy pacientemente
2: Ah, pues bueno, pues me parece bien y eso que hoy hoy uh, hoy es el día que la música murió, es el día el 3 de febrero que murieron Buddy Holly y Richie Valens en un accidente de aviación, pero bueno, todo sea por Justin Timberlake
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
9: Un día como hoy, en 1939, se fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia por mandato del presidente Lázaro Cárdenas del Río con el propósito de convertirse en la institución dedicada a la investigación, preservación, protección y difusión de patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de México. En la actualidad, el INA es responsable de alrededor de 110.000 monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX y de 29.000 sitios arqueológicos descubiertos hasta la fecha en el país. De esta enorme cantidad, solo 180 sitios están abiertos al público. Responde a esta instancia la supervisión y operación de alrededor de 100 museos. Estos se localizan a lo largo del territorio nacional y están categorizados de acuerdo por su extensión, la calidad de los materiales expuestos, la localización geográfica y el número de visitantes que reciben. De estos museos, quizá el más conocido sea el Museo Nacional de Antropología, que alberga una amplia colección de objetos prehispánicos y material etnográfico de todo el país. El INA tiene a su cargo tres escuelas de estudios superiores, los cuales son la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, ubicado en Chihuahua.
2: Pues seguimos escuchando a Justin Timberlake, quien cumplió 40 años este... Pasado 31 de enero, el domingo, entonces que tampoco tuvimos a Phil Collins, ¿verdad, Guadalupe?
3: No, pero habremos de recuperarlo, ¿no? 70 años que cumplió, ¿qué años. tal? ¿Qué te parece, 70 años?
2: Bueno, tenemos dos días en esta semana, jueves y viernes, y vamos a ver si nuestra productora ahora sí nos hace el favor de ponernos a Phil Collins, ¿te parece bien? <risa>
3: Oye, es que con Porque, esta chava. Yo creo
2: que está, creo que está enamorada, ¿no? Carla, ¿sabes
3: qué? que con esta chava siempre nos trae música, pues de. De, de Jóvenes, ¿no?
2: Ah, sí, y Phil sí. Collins ya no está tan joven, pero no ataca, Justin ya. sí.
3: Ah, el well, Justin, 40 años, así que, como que de repente dice, bueno, a ver, música de chavos.
2: Como, como decía una amiga, 40 años, pero todavía está apetitoso. <risa> bueno, son las 7 <risa> de diría la mañana. Muy, muy, <risa> muy, muy, muy.
3: Sí. Oye, bueno, muy
2: mucho, como dicen por ahí.
3: <risa> <risa> Oye, en mi tierra dicen, bien muchote.
2: Ah, no, bueno, pues es que Allá en Zacatecas hacen lo que quieren con el idioma A ver, continúa con la Vámonos Tenemos llamadas, mensajes de nuestro mensajes, público Muchos
3: mensajes, mira eh, Tengo este Sergio Que dice, muy buenos días Lupita y Sergio Le saluda Amelia Mendoza, quisiera saber Si ustedes me pueden decir qué hacer Me urge la credencial del lector para hacer Trámites y no hay citas Ni remotamente cerca Es lo que nos está diciendo Ella vive en Xochimilco Y pues resulta que no hay fecha Muchas gracias, Dios los bendiga. De hecho, eh, el día de hoy en el periódico El Heraldo hay una nota bien importante sobre pues otra fila no ahora para la credencial del INE y hay personas que hasta 10 horas tuvieron que esperar para los que querían obtener su credencial de elector en los módulos de atención, en los módulos que se han estado llenando hasta 14 horas han tenido que esperar quienes buscan una nueva identificación. El INE ha señalado que con la vigencia 2019-2020, tu INE 2019-2020, puedes votar el 6 de junio en las elecciones, pero pues muchas sí, pero veces... Si la perdiste,
2: a ver si la perdiste, sí. pero además, recordemos que la gente no usa la credencial para votar, usa la credencial para todo. Como
3: nos dice doña Amelia Mendoza, no quiere hacer otra cosas, quiere hacer otros trámites y no se la van a aceptar si está vencida, ¿no?
2: Bueno, y otro punto también, si vamos en estas cosas por favor, al SAT, al Sistema de Administración Tributaria, no hay firmas electrónicas, no están dando citas para firmas electrónicas es una pesadilla es un y le están impidiendo a la gente que pueda trabajar esto es absolutamente inhumano y más en un tiempo como el que estamos viviendo en estos momentos
3: Oye, Daniel García dice, lo que sí sabemos es que este gobierno tiene curvas de aprendizaje que más bien son rectas, eternas son, dice, son pésimos para modificar medidas que no funcionan
2: Bueno, vamos, vamos con información cuando menos 12 elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas participaron en la matanza de Camargo esto lo informa la Fiscalía de Justicia del Estado Carlos Juárez, adelante con tu información
10: Hola, ¿qué tal? Sergio es Lupita, un gusto saludarlos esta mañana. Así es, durante la noche del día de ayer se dio una rueda de prensa donde se confirmó que dos elementos de la policía estatal, así como de un grupo especial, fueron detenidos por su probable participación en los hechos del pasado 22 de enero, donde 19 personas fueron ejecutadas y después calcinadas en un paraje de Santa Anita, allá en el municipio de Camargo, muy cerca de los límites con el estado de Nuevo León y claro, con la frontera de Estados Unidos expuso que un juez de control emitió una orden de aprehensión en contra de estos servidores públicos por varios delitos, entre ellos el de homicidio calificado además de abuso de autoridad mal desempeño de funciones administrativas y falsedad de informes dado a una autoridad explicó que la participación de las fuerzas eh, de estatales eh, cobra una fuerza debido a que eh, también se cree que fue manipulada la escena del crimen y es que Sergio Lupita en el lugar había una camioneta en un pico eh, silbrado, lo cual presentaba 113 impactos de balas, sin embargo no había los casquillos de los eh, de impactos o de los balazos que debieron haber estado en el lugar. Barrio de Mujica dio a conocer que las investigaciones han permitido conocer la identidad de cuatro personas, entre ellas dos migrantes guatemaltecos. Hay que señalar que por el momento también se investigan otras líneas Cómo lo viene siendo la participación de grupos delictivos y es que también había otras camionetas con migrantes de Guatemala y El Salvador que sí lograron llegar a Estados Unidos pero que también eran protegidos por hombres armados y que bueno, eh, se les estaban brindando seguridad sin embargo hasta el momento se desconocen los motivos por qué estas 19 personas fueron asesinadas ahí en Santa Anita Camargo Sergio Lupita es la información
2: pues, uh, Carlos Juárez, la, eh, no conocemos los motivos, pero es realmente una salvajada lo que, lo que hemos visto. En fin, un fuerte abrazo, Carlos. Gracias por la información.
10: Estamos al pendiente con los detalles.
3: Gracias, Carlos. Buenos días. Y la COFEPRISA utilizó el uso de emergencia de la vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik B, de la cual México espera un primer lote de 200.000 dosis para esta semana. Esto es lo que informó el subsecretario Hugo lópez Gatel en su conferencia de prensa de ayer. Y Gerardo Suárez, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos qué tal. Buenos días.
8: Muy buenos días, Sergio y Lupita. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik B contra el COVID-19. Al, anoche, al término de la conferencia sobre COVID-19, el subsecretario Hugo López Gatel dio a conocer esta aprobación del organismo regulador y con la cual ya se puede importar y aplicar esta vacuna Sputnik B la aprobación de uso de emergencia se otorgó a la empresa pública Birmex, que hizo la solicitud para esta autorización y que le fue otorgado en representación del Fondo Ruso de Inversión Directa, que es la entidad que coordina esta vacuna. El subsecretario Hugo lópez Gatel explicó que ahora el compromiso es que Rusia firme el contrato que ya había firmado el gobierno mexicano para la compra de las vacunas Sputnik P. este contrato será enviado a Rusia o ya habrá sido enviado a Rusia para que sea firmado por el, por, por el gobierno de aquel país y el compromiso sería que en muy pocos días, todavía no se especificó cuándo, pero el subsecretario López de Atel dijo que en muy pocos días ya se estaría enviando el primer embarque que consiste en 400.000 dosis y como a cada persona se le deben aplicar dos dosis, pues eh, es un embarque de 200.000 esquemas para igual número de personas. La autorización también se otorgó pues ayer mismo cuando se dio a conocer que esta vacuna Sputnik B, tiene una eficacia de 91.6% en los resultados preliminares del ensayo clínico de fase 3. Este es el
3: reporte. Muy bien, pues muchas gracias por la información, Gerardo.
2: Buenos
4: días.
3: Hasta luego, muy buenos días, Sergio.
2: Bueno, y según el, el subsecretario Hugo López Gatel, Jaco Fepris. Ya Cofepris está autorizando el uso de la vacuna Sputnik V. Vamos a conversar con la doctora Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctora López Charretón, ¿cómo está? Buenos días.
11: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
2: Ha habido ha habido sospechosismo, para utilizar este término tan en boga en política, sobre la vacuna Sputnik B, pero vemos que ya se han reportado en la revista del Lancet los resultados de fase 3. ¿Qué tanta certeza podemos tener sobre esta vacuna?
4: Sí, eh, el, el sospechosismo vino
11: a, a costa de que no había todavía los reportes científicos que avalan a cada uno de estos ensayos eh, de vacuna y el, el hecho de que haya aparecido ayer en la revista Lancet esta publicación pues ya deja tranquilas a las personas que estaban eh, sospechando de esto, la revista Lancet es una de las mejores revistas médicas en el mundo, tiene un, un, un altísimo impacto científico y es, eh, la, la publicación está muy bien tiene además un comentario por dos virólogos expertos en la materia así es que yo creo que esto nos puede tranquilizar el sospechosismo por lo pronto
3: eh, Doctora, ¿cómo se hace eh, justamente una, o cómo se da un reporte después de que se experimentó en 20 mil voluntarios? ¿Esto es ah, adecuado? ¿Cómo se determina el número de voluntarios para saber que esto sí va a ser seguro y eficaz?
11: En las fases clínicas 3 eh, involucran decenas de miles de personas Digamos que pueden ser 20.000, 30.000, 40.000. Y en esos grupos hay un grupo eh, que dentro de eso, ese número de personas hay un grupo placebo, el que no se le pone la vacuna, sino algo una solución salina, y un grupo vacuna. Ni las personas que vacunan ni las se saben quién es quién. Es doble ciego. Y desde antes de empezar el estudio se establecen metas parciales se dice a los primeros 20 infectados vamos a abrir, digamos, los paquetes de estos 20 personas y vamos a ver si son eh, vacunados o placebo. Y estas metas están establecidas desde antes de que nadie sepa cómo va a resultar el ensayo. Entonces, eh, en la fase 3 rusa ya se abrió dos digamos dos resultados parciales, y los números que tienen ya son significativamente, ya son estadísticamente significativos, por lo que esto ya lo pueden someter a una revista. Escriben eh, todo lo que hicieron digamos, de una manera muy rigurosa y se somete a esta revista que lo manda a tres revisores independientes que no tienen nada que ver con la vacuna que no sabemos quiénes son, ese es el, el sistema científico, digamos, y después de evaluarla regresa sus comentarios a quien envió la publicación, se hacen las correcciones necesarias y después, se, si se acepta, es publicado. Ese es el sistema de, de publicación científica.
2: O sea que ya tenemos certeza de que efectivamente los resultados de esta vacuna son lo que nos habían dicho.
11: Así es. Así es. Yo creo que el problema es a lo mejor adelantarnos un poco a las noticias de, de, que, que, que son necesarias, que necesitamos como que un soporte eh, más sólido cuando se dan ciertas
3: noticias, ¿no? Sí. Eh, doctora, ¿importa si las personas eh, que son voluntarias en una fase 3 son todas de una misma nacionalidad? Porque ya sabe usted que siempre salen este tipo de preguntas, ¿no? Ah, pero nada más vacunaron a puras personas rusas. ¿Tiene esto algo que ver? Pues a, así es el estudio
11: que hicieron, distintos estudios hacen eh, eh, to, toman distintas poblaciones, el ruso está hecho solamente en Rusia, es, es cierto, eh, el costo de hacer este tipo de estudios es altísimo, es de, cientos de, es de miles de millones de dólares, entonces... Pues sí, parte, parte también son los fondos que se tienen. Se hicieron muchos rangos de edad en este estudio y comprenden a población principalmente blanca, es cierto. Pero este, no esperaríamos que hubiera grandes diferencias raciales.
2: Bueno, entonces, eh, si en este momento le, le preguntan a usted si tenemos suficientes razones para tenerle confianza a Sputnik B, ¿qué diría usted? Yo
11: diría que sí. Yo diría que es, eh, ha pasado las pruebas como las las que estamos ya viendo que se utilizan, la Pfizer, la, la AstraZeneca, y yo creo que sí, sí tenemos la oportunidad de que se nos dé esta vacuna, porque como ya vieron los números que van a llegar no son tan grandes. Primero hablamos de millones y siempre acabamos con remesas menos grandes. Yo creo que quien tenga la oportunidad ahorita no podemos escoger, nos tenemos que
3: proteger. Uh -huh. O sea que no importa si son doscientas mil, esas las mismas que tenemos que, que obtener, doctora. Perdón, no entendí. Sí, eh, no, nos habían anunciado, por lo que usted menciona, 25 millones, pero nos dicen que ahora vamos a tener un lote de doscientas mil dosis. O sea, no importa el número, tenemos que aceptar y tenemos que recibirlas de buena gana las que nos caigan.
11: No, yo creo que el contrato es por los tantos millones que dijeron. Las remesas que van a ir llegando no son... No son como nos esperábamos que íbamos a tener millones para empezar el programa de vacunación, sino que cada compañía está surgiendo por cientos de miles, porque la, la manufactura de esto está sobrepasando cualquier expectativa. Entonces, pues vamos a cuenta gotas y creo que en este momento la idea es que la que, si, si somos eh, asignados, digamos, y nos toca ya que nos vacunen, en este momento no nos podemos poner a escoger.
3: Claro. Oiga, ¿cuáles son las bondades de esta vacuna? ¿Es más eh, barata? ¿No necesita esta cadena de frío como la Pfizer?
11: Eh, de precios yo no estoy segura, no, no tengo el dato, pero es más fácil de almacenar. Eh, se puede almacenar eh, a, 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 en un congelador normal y cuando está por vacunarse se puede almacenar en el refrigerador. Eso facilita muchísimo la cadena fría, podemos tenerlo en cajitas de refrigerantes como cualquiera de las vacunas que nos dan a veces afuera de los super. A diferencia de la Pfizer, que tiene que estar a menos 80, que requiere de ultracongeladores o hielo seco.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctora, el haber conversado con nosotros, doctora Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
3: Gracias, muy buenos días Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum aseguró que en la capital Nadie se va a quedar sin la vacuna Contra COVID-19 Y de esto nos informa Carlos Navarro Hola Carlos
10: Buenos días, Sergio Lupita Les saludo con gusto a ustedes el auditorio. Bien, La jefa de gobierno
8: Claudia Sheinbaum Informó que nadie, nadie se va a quedar sin vacuna En la Ciudad de México Y es que a raíz de que se presentó El portal para registrar a los adultos mayores La mandataria pidió paciencia a todos aquellos que buscaban registrar a un adulto mayor. La mandataria comentó que son alrededor de 1.6 millones de adultos mayores los que estarían recibiendo la vacuna en la Ciudad de México. También comentarles que son alrededor de 9.1 millones de capitalinos que, de acuerdo con el último censo de población, son alrededor de 130 mil vacunas que se han aplicado, dosis de vacunas que se han aplicado en la Ciudad de México. Y también comentarles que hubo una reducción de 350 hospitalizados en las últimas nueve días, de acuerdo con la jefa del gobierno. Escuchemos.
7: Sí, en, en la ciudad el día de ayer tuvimos alrededor de 350 hospitalizados menos de los que tuvimos hace nueve días. Eso significa que hay una reducción, pero... Eh, como siempre decimos, pues esto depende de todos, no solo de la acción del gobierno. Depende de que todos sigamos con las medidas sanitarias para evitar que se propague nuevamente eh, con una mayor velocidad el virus y poder tener pues una reducción en las hospitalizaciones de la ciudad.
10: De acuerdo con el tablero del gobierno capitalino, el 24 de enero de 2021 se reportaron 7.048 internamientos a causa del nuevo coronavirus, mientras que el, el primero de febrero pasado fueron alrededor de 6.751. La mandataria recordó que será el próximo viernes que den información sobre el balance de la última semana en la capital del país, sobre, eh, principalmente el estatus que guarda la Ciudad de México, así como las nuevas medidas en caso de que éstas sean implementadas. Escuchemos.
7: Podríamos decir que la ciudadanía ha hecho un gran esfuerzo para disminuir el número de contagios y, por lo tanto, el número de hospitalizaciones, y que tenemos que seguir trabajando entre todos para que esto, pues, realmente sea una tendencia en más largo plazo.
10: Sergio la información que les tengo.
3: Muchas gracias. Muy buenos días, Carlos.
10: Buenos días. Hasta, hasta luego.
3: luego. A ver, fíjate, Sergio nos escribe Francisco Martínez y nos dice, hace dos semanas mis papás mayores de edad recibieron una llamada telefónica para preguntarles si estaban de acuerdo en ser vacunados, al aceptar dejaron pendiente otra llamada para confirmar lugar y fecha, ¿saben si será necesario registrarse en la plataforma? Pues, ¿cómo ves? Que,
2: que yo sé, que yo yo tengo entendido que lo de la plataforma es lo que es oficial, lo otro me parece que son, pues, o maniobras o intentos de fraude, no lo sé en realidad, eh, pero... Pues... A ver,
3: entonces, aquí a, a, me, me están diciendo que si, que si ya recibiste la llamada, ya no hay que registrarte en la plataforma.
2: ¿Quién y, te está diciendo eso?
3: Nos están diciendo a nuestras compañeras aquí en la producción que ya lo investigaron, y, okay. que, ajá, y que, a ver, entonces, si ya te llamaron por teléfono, ya no te tienes que registrar en la página Para no duplicar Ah, muy bien, bueno, pues ahí está eh, Lo que se me hace, pues francamente hay muy confuso, ¿no?
2: Que haya dos sistemas pues sí, Dos sistemas,
3: pero bueno, pues ahí está ya La respuesta para nuestros amigos Si ya les llamaron, entonces ya no se registren En la plataforma
2: Bueno, y hace frío, mi querida Guadalupe sí. Vamos a ver cómo va a estar el clima
3: Vámonos al clima, mi querido Quique
2: Aram Nava, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, cuéntanos cómo vamos a estar de clima.
12: Hola Sergio Lupita, muy buenos días, un saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Eh, pues sí, amanecimos con eh, temperaturas bajas y con frío aquí, ambiente frío en la Ciudad de México. Te comento que actualmente estamos a 5 grados Celsius. Y pues para el resto del país este día dominará eh, en gran parte del territorio nacional una circulación anticiclónica. cual nos estará originando ambiente diurno cálido, a caluroso y muy baja probabilidad de lluvias. Asimismo, para los próximos días en, los tra en el transcurso de la mañana, se hay condiciones favorables para la presencia de heladas en entidades de la Mesa del Norte y de la Mesa Central. Por otra parte, un nuevo frente frío que posiblemente sea el número 34 y su masa de aire frío eh, asociada ingresarán en el transcurso de esta tarde noche sobre Baja California y Sonora. En interacción con el aporte de humedad que, que nos va a estar generando la corriente en chorro, provocarán descenso de temperaturas y vientos fuertes eh, con posibles tolvaneras sobre el noroeste y norte del país. En cuanto a las precipitaciones, como eh, nos vamos eh, a la baja y solo esperamos lluvias aisladas este día en Oaxaca y Chiapas. Y respecto a las eh, temperaturas máximas para el día de hoy, esperamos de 40 a 45 grados Celsius para Michoacán y Guerrero, y de 35 a 40 en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Estado de México, Puebla y Oaxaca. Finalmente, para la Ciudad de México, dominará el cielo despejado la mayor parte del día y estaremos alcanzando una temperatura máxima que oscilará entre los 24 y 26 grados Celsius. Reporto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Para
2: nada. Aram, gracias por esta información.
12: A ustedes, que tengan un día, hasta luego.
3: Gracias, hasta luego. Y vámonos con Alan Rodríguez desde Reforma.
12: Sergio Lupita, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en
8: Reforma al cruce con Palmas. Esto con dirección hacia la zona de Santa Fe, donde se registró la volcadura de un vehículo particular, el cual circulaba con exceso de velocidad. En este punto ya arribaron el personal de bomberos de la Ciudad de México, así como Policía Capitalina, quienes están auxiliando a las víctimas de este accidente, quienes afortunadamente no han registrado lesiones mayores. Únicamente se registra la afectación en toda esta zona, desde la, el bosque de Chapultepec, y afecta a todas las personas que se dirigen hacia el poniente de la capital. Por lo pronto, es el reporte.
3: Muy bien, muchas gracias, Alan. Muy buen día,
8: estamos al pendiente.
2: Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Queremos escuchar sus opiniones, sus posiciones, sus comentarios. Mándenos un audio de voz o un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp. Es el 9647. Repito. 55, 20, 10 96, 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos con mucha más información en un momento más oh.
4: Yeah. yeah, take a piece of Dirty brains. You see these shackles raised.
2: Sexy Back, nos dice Justin Timberlake, dice estoy trayendo los sexy de regreso, sí, porque los otros chavos no saben cómo actuar, pues parece que Justin sí sabe cómo actuar, ¿no? ¿Es así, Lupita?
3: <risa> Yo digo que sí, y ¿sabes qué? Baila este chavo ¡Qué bárbaro! Espectacular, sí, sí hay espectacular. que reconocerlo. Me encanta. ¿No
4: tenemos,
2: tenemos mensajes de nuestro público, dice una persona, o sea que ahora con que una revista comente favorablemente un medicamento o vacuna, ya podemos omitir lo que la FDA o la OMS indiquen, autoricen, Qué rápido nos lavan el cerebro y más fácil nosotros aceptamos. Saludos a todos en el noticiero, atentamente la señora Varela. La verdad es que lo que buscamos en una vacuna es que esté avalada, esté avalada con estudios clínicos, lo que nos dice de Lancet es que la vacuna sí está avalada por estudios clínicos, es la primera indicación que tenemos en este sentido y pues a mí sí, la verdad es que me da confianza, pues sí. por supuesto eh, las burocracias la FDA, eh, para empezar solamente va a aprobar medicamentos que se sometan a la aprobación allá en los Estados Unidos, no tenemos ninguna certeza de que la Sputnik B vaya a ser sometida para aprobación en Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud lo único que hace es recabar las opiniones precisamente de este tipo de revistas especializadas como The Lancet. De manera que, pues a mí sí si me lavan el cerebro. Si yo tengo evidencia científica, eh, sí estoy de acuerdo en utilizar una vacuna. Si no hay esa evidencia científica, pues entonces no, no la sé
3: Y eso es en lo que nos tenemos que fijar, ¿no? En la evidencia claro. científica, en lo que digan los especialistas, no en otros temas como los políticos.
2: Bueno, y nos dice otra persona, es Paco Báez de la alcaldía G GAM, es Gustavo, Gustavo Amadero, respecto del plan nacional de vacunación contra COVID 19 mi adulto mayor padre no cuenta con CURP elevada al registro nacional, aparece sin registro. La autoridad administrativa ya contempló ese caso y en su defecto, cuál es la instrucción, les escribe con mucho cariño su servidor Paco Báez La verdad es que no sé qué habría que hacer. Yo creo que todos ¿Hay, los hay
3: un eso, espacio donde dice que si no tienes CURP, que no te preocupes, me parece que ellos te mandan la información.
2: Bueno, sí, porque sí. sacar la CURP, yo creo que todos tenemos una CURP, nada sí. más que tenemos que saber sacarla dentro del sistema. Uh -huh. Bueno,
3: pero en fin, ya está sí. el senador Ricardo Monreal con nosotros, coordinador ah, de Morena como... en el Senado de la República.
2: Como es zacatecano, le das prioridad, ¿verdad, <risa> mi querida? <risa> Oye, y como
3: es zacatecano, me da bien mucho gusto saludarlo esta mañana.
2: Bueno, muy bien. Ricardo Monreal, ¿cómo estás? Gracias, Sergio. Buenos Oye, días. Oye, los Zacatecanos están tomando control del país, ¿eh? de los medios y de las redes sociales y del Senado. En fin. No, no sé, sé qué hacer sobre eso. Es
8: un viejo reclamo de los Zacatecanos que durante muchas décadas y siglos no se figuró en la política, ni en muchas partes, o se figuró deficientemente. Pero ahora Lupita nos hace el honor de ser una extraordinaria periodista, la escuchamos junto contigo y así como ella hay gente de la cultura, de la ciencia que ahora está destacando de Zacatecas, lo que nos alegra bastante, así de que eh, ojalá y pueda sacar adelante sus hombres y mujeres nuestro estado en el país y puedan brillar para el bien de la patria.
2: Oye, también eres de la Alcaldía cuautemo ¿qué? Eh? Me consta, o sea que a mí me toca Soy, también una parte.
8: Fíjate que yo tengo, viviendo aquí ya, Sergio, yo llegué a estudiar a la UNAM en 1982, estuve en la División de Estudios de posgrado y desde entonces tengo una relación de residencia permanente, cuando fui gobernador, incluso cumplía el propósito de ser legislador, por eso no se interrumpía la vecindad, por estar cumpliendo representación política. Pero tengo mucho cariño por mi ciudad, Este es mi... yo realmente soy como una especie de chilango zacatecano, pues. <ríe> una mezcla así, porque tengo mucho cariño por la gente de la Cuauhtémoc, que eres vecino de la misma, y fui alcalde en ese momento llamado delegado, pero este es, un, es de las grandes experiencias de mi vida haber sido gobernador de mi tierra y alcalde de la alcaldía más importante de la ciudad para mí la pero, cual tengo.
2: pero vámonos al tema es un tema que está sacando chispas por todos lados es esta propuesta de regular a las redes sociales eh, dices que no es censura pero pues entonces ¿qué vamos a hacer? entonces ¿qué, qué se va a ver si no es censura?
8: No, mira, eh, déjame decirte, estoy terminando la iniciativa, de hecho ya la concluí, oh, estos dos días próximos, tres días, me reuniré con las plataformas Facebook, Google, eh, TikTok, eh, Twitter, eh, todos ellos, Amazon, eh, estamos por reunirnos para intercambiar el contenido de la iniciativa. La iniciativa eh, es una modificación a la ley de telecomunicación y radiodifusión y al contrario de lo que se dice censura es el ánimo de proteger el derecho a la información y el acceso a la información que son para mí derechos humanos fundamentales. No se trata pues de eh, censurar, eliminar por el Estado a cuentas o a contenidos inconvenientes al gobierno, no, al contrario eh, proteger los contenidos por muy duros que sean pero respetar la libertad de expresión ¿a través de dónde? Ese es el tema de fondo Sergio, a través desde mi punto de vista de un órgano del Estado que pueda este y no de manera unilateral la empresa privada decidir sobre cuentas y contenidos de un elemental derecho humano que es el, la libertad de expresión.
3: Eh, eh, Ricardo, eso... pero si ya hay reglas en las plataformas muy claramente y te dicen que puedes publicar y qué no, y uno acepta cuando se, eh, pues, eh, eh, se sube a estas plataformas, eh, ¿cuál es el sentido de, de tutelar o de querer tutelar las redes?
8: precisamente por eso, Lupita porque las corporaciones privadas que manejan redes sociales, repito como Facebook, Twitter, YouTube Instagram, TikTok son administradores pero no propietarios de al menos dos bienes públicos universales la libertad de expresión y el derecho a la información y yo os sostengo que estas empresas privadas, privadas Poderosas no se deben erigir unilateralmente en censoras o juezas o jueces de opiniones de quienes somos gobernados o de quienes somos usuarios de las redes. Porque esta función eh, para mí le corresponde y es potestad exclusiva del de poder legislativo y del poder judicial en el caso de que hubiese controversia o hubiese necesidad de decidirlo jurisdiccionalmente es un tema de fondo Lupita Sergio incluso eh, el, el dueño de, de Facebook eh, en el mundo ha dicho que sí es conveniente la regulación y que sí es conveniente fijar los límites eh, porque actualmente eh, es más poderoso el dueño de Facebook que presidentes de la república incluyendo al de Estados Unidos que bastó un acto de, de voluntad o un acto unilateral de voluntad para tumbarle su cuenta sin que éste tenga derecho a inconformarse o a defenderse. El hombre más poderoso, hipotética y, y en teoría del mundo, fue sometido por una empresa privada independientemente del contenido y de el llamado al odio o el llamado a la insubordinación porque a mí me hubiera gustado que quien lo hubiese detenido y quien lo hubiese frenado fuera un órgano del Estado y no una persona que es el dueño de Facebook. Ese es el tema pero, de Trump.
2: Pero a ver, ahí llegamos al punto. El Estado, cuando Donald Trump era presidente, no iba a doblegar a Donald Trump porque él representaba el Estado. Siempre tienes este problema con un regulador o con un censor. ¿Quién regula al regulador? ¿Quién censura o quién determina que el censor está haciendo una buena actuación?
8: Es una buena pregunta, muy inteligente. Yo te diría, Sergio, con toda honestidad, que no Donald Trump iba a ser el regulador pero sí el Poder Judicial, sí el sistema de justicia o si sí un órgano autónomo que no dependiera de él. Oye, pero, Creo que sí lo haría.
3: Pero, eh, por ejemplo, en estos momentos estamos viendo que al presidente López Obrador, por ejemplo, no le gustan ciertos órganos autónomos, entonces, eh, ¿cómo podríamos garantizar que existe cierta autonomía para eh, decidir eh, esto, si, si alguien se queda con una cuenta o no?
8: Has tocado otro tema inteligente, Lupita. Precisamente esa es la discusión. Si el presidente de la República ha expresado públicamente su no coincidencia con los órganos autónomos, es su derecho. Pero el Poder Legislativo no ha tomado ninguna decisión de eliminarlos ni de fusionarlos. Y creo que va a ser un debate muy profundo pero finalmente no se ha decidido. Hay un órgano autónomo que tiene facultades y funciones de acuerdo con la Constitución, aun cuando el presidente pueda diferir de su función y de su acción. Por eso hay que confiar en los órganos autónomos. Yo soy de los que confía y creo que no podríamos generalizarlos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la UNAM, que son órganos autónomos, el propio IFT que está vinculado con el TME en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y otros más tendrían que ser eh, revalorados con mucha seriedad desde el punto de vista constitucional y legislativo aun cuando la opinión del presidente ya incluso puede enviar iniciativa sobre los temas aun cuando su opinión no sea favorable a ellos pero este es el régimen democrático y ese es el equilibrio de entre los poderes. Yo no podría garantizar que se vaya a aprobar en este momento la eliminación de todos los órganos autónomos. Creo que no sería conveniente generalizarlos. Y por eso yo creo que sí es correcto regular el uso de las redes para garantizar eh, la libertad de expresión. Y es que la gente, Lupita y Sergio, lamentablemente, eh, en las redes se están confundiendo diciendo que regulación es igual a censura y eso no es así por eso es que explico trato de explicar detalladamente el contenido de la iniciativa que no la he presentado formalmente por
2: cierto, sino que sí, lo haré como, en los ¿Qué medidas? Días. A ver, no tienes que adelantar la iniciativa, imagino que va a estar llena de detalles y podremos discutir eh, los particulares una vez que ya esté pero ¿qué tipo de medidas podría recomendar que no fueran censura, pero sí fueran regulación, y que, y que como dices tú, garantizaran la libertad de expresión. ¿Hubieras tú, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, garantizado que no lo censuraran Twitter y Facebook?
8: Mira, ese es un buen ejemplo. ¿Qué medidas? Eh, eh, yo he señalado en algunas entrevistas, algunas pinceladas de la iniciativa, eh, como, por ejemplo, se tendrían que otorgar nuevas facultades, ...o más facultades al órgano regulador que en este caso es el IFT. Eh, en ese sentido, yo te diría que en el caso de Donald Trump... ...¿qué pasaría hipotéticamente si hubiese existido un órgano autónomo como el que planteo? En el caso de que el presidente, el que sea, eh, estuviese llamando a la incitación... ...o a la toma de instituciones o actos ilegales, en ese mismo momento... Que surge y que sale la publicación se debería acudir a este órgano autónomo que es constitucionalmente electo y designado por el Poder Legislativo y a los minutos o a las horas actúa el, el, el órgano autónomo para decirle al señor Trump, señor Trump su cuenta está en este sentido y por tanto le pedimos que la baje o nosotros vamos a bajarla, ese es el tema de la autoridad si el señor Trump dice no la bajo, no me interesa, y hagan lo que quieran, la autoridad dice, bájenla, porque es un poder autónomo, la bajan. El señor Trump, en el caso del planteamiento nuestro de esta iniciativa que estoy comentando, el señor Trump tendría derecho a acudir al habeas corpus, en Estados Unidos es una figura similar al amparo, y aquí en México el usuario tendría el derecho de acudir a... Este, al amparo para que la corte dijera si tenía o no derecho de haberse eliminado el contenido y la cuenta del señor Trump. Es así más o menos uh -huh. en un procedimiento muy ágil, aplicándolo en México. Si el señor Sergio Sarmiento incita la violencia en su cuenta, este, no sería solo que Twitter lo bajara. No, este, el señor Sarmiento... ...tendría el derecho de acudir a la autoridad... ...yo no estoy incitando a la violencia... ...estoy simplemente informando... ...y estoy expresando un punto de vista... ...sobre lo que yo pienso... ...no tienes el derecho a quitarme mi cuenta... ...ni el contenido... ...y entonces un órgano técnico... ...y constitucionalmente... Eh, ...autónomo diría... ...tiene razón el señor eh, Sarmiento... Regresele su cuenta... ...y no se le puede eliminar su contenido... ...ese es el tema de fondo... ...no es quitar cuentas porque están en contra del presidente... ...o porque hablan en contra de la 4T... ...eso es totalmente falso... ...es más bien proteger el derecho de la expresión... ...el derecho a la expresión... ...a la libre manifestación de las ideas... ...y el
3: derecho a la información. Muy bien... ...oye, entonces, ¿no es proteger a quienes están a favor de la 4T?
8: No, absolutamente... No, 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 no tiene nada que ver, pero en este caso, por ejemplo, Lupita, donde eliminan cuentas afines a la 4T, también tendrían el derecho, como los que atacan a la 4T, de decir al órgano constitucional, oye, Facebook me está eliminando mi cuenta... Yo no, no no, hice nada, aquí están mis contenidos y aquí está mi cuenta y por tanto te pido que intervengas para que no me eliminen porque me están afectando mi derecho de expresión y mi derecho de manifestación. Al contrario, es proteger a los usuarios de los abusos de los dueños de un bien público para mí, que son las redes sociales, porque usan ciberespacio, radio, el espectro radioeléctrico y el Internet.
2: Pues muy bien, Ricardo Monreal, ¿cuándo se va a presentar esta iniciativa? ¿Ya tienes fecha?
8: Mira, estoy ahora en consulta que si quisiera lo presentaría hoy, pero por atención a las plataformas y a las redes, hoy tendré una especie de cabildeo con ellos, entre hora y mañana pasado, eh, y probablemente la semana que entra. También tengo, por eh, cuestión de decisión personal comentarlo con algunos expertos, acudir al derecho comparado eh, y tratar de hacer lo mejor posible la iniciativa, lo mejor redactada y lo mejor sustentable.
2: Pues como siempre Ricardo, gracias por hablar con nosotros, un fuerte abrazo y estaremos muy al pendiente, es un tema que es un tema fascinante debo decirlo, que tiene mil asegúnes eh, y estaremos muy al pendiente de la propuesta.
8: En efecto, sí es apasionante y además de un debate profundo, estimado Sergio. Pero ya lo platicaremos antes que la presente.
3: Sí. Oye, va a ser parlamento, se va a discutir eh, abiertamente o. Seguramente. Sí. ¿Sí? ¿no? Ah, pues se, se va a poner que... mucho más bueno, ¿no? Va,
8: mucho. Va sí. a haber mucha discusión, Lúpita.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, como siempre, buenos días. Saludos. Saludos. Saludos.
2: Gracias, Ricardo Monreal. Y vamos a, pues vamos a otros temas. Vamos con el químico guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento
8: y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días.
8: Lupita Sergio, el mundo sigue avanzando A pesar de la pandemia Y de que estamos con una actividad muy restringida Sigue adelante la investigación eh, científica Sigue eh, eh, hacia adelante, digamos Los inventos que pueden facilitarnos la vida Fíjense que así como bajó espectacularmente En los últimos 10 años El precio de los paneles fotovoltaicos 90% como lo he platicado con ustedes en este espacio eh, Por ejemplo, fíjense El megawatt hora solar De paneles solares El megawatt hora cuesta 384 pesos en México el megawatt de combustorio cuesta 2.627 pesos ¿Eh? o sea nomás para que vean la política energética el combustorio el megawatt cuesta 2.627 el megawatt solar cuesta 384, pues así mismo, fíjense, están bajando los precios de las baterías para los coches eléctricos, que es uno de los costos principales de un vehículo eléctrico. Investigadores de la Universidad de Nottingham, en colaboración con el Instituto de Física Aplicada de la Universidad de Shanghái, han demostrado, han desarrollado una batería recargable usando sal sal común como componente básico. Las baterías recargables actuales de iones de litio tienen el problema que con el tiempo pierden energía y potencia. Para resolver esto, los investigadores han conseguido convertir la sal fundida en una sal de interfase blanda sólida, usando nanopartículas de óxido sólido, este de cierro prácticamente. Este electrolito cuasi sólido es adecuado para las baterías de metal aire lograron construir, estos investigadores, una red de partículas de óxido sólido conectadas de forma flexible que actúan como una barrera estructural que bloquea los electrolíticos, los electrolitos de sal fundida, al tiempo que les permite conducir la electricidad de forma segura. La nueva batería podría, ser Lupita, ampliar considerablemente la autonomía de los vehículos eléctricos, al tiempo que sería totalmente reciclable, respetuosa con el medio ambiente, de muy bajo costo y segura. Así vemos que estamos entrando ya de lleno en lo que es la movilidad eléctrica, y pronto, seguramente pronto, veremos coches eléctricos con autonomías, de 500 kilómetros a 300 mil pesos A 350 mil pesos Que es lo que paga uno hoy en día Por un sedán mediano Así que esto viene fuertísimo Sergio Lupita Y es un indicador de cómo el ser humano A través de la razón A través del de conocimiento Avanza hacia un bienestar mayor Para todos nosotros Sergio Lupita
3: Deme dos <ríe>
8: Exactamente es, que
2: es riquilla, es riquilla Nuestra compañera <risa> bueno.
3: Ay, muy que tengan bien. un bonito día Igualmente, Químico Guerra, muchas gracias Y sí, pues estaría vamos. bueno, ¿no, Sergio?
2: Bueno, vamos con Mónica Reyes La tenemos en la línea telefónica Adelante, Mónica
3: Muchas gracias,
5: Sergio, Lupita, amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y pongan mucha atención, es lo que les pedimos Pau Saso y su amiga Mónica Reyes, porque vamos a platicar sobre un tratamiento anti vejez que nos puede ayudar mucho. ¿En qué? Bueno, pues Pau Saso ya está lista para hablarnos al respecto. Adelante, Pau.
13: Ay, mi monilla ya sé, todos queremos vernos y lucir espectaculares. ¿Y cómo le podemos hacer? Pues no sabemos, ¿no? Decimos, ay, ¿cómo le hago para sentirme bien? Tener energía. Hay veces que son a las 4 de la tarde, yo no quisiera ya estar durmiendo, o nos vemos en el espejo y decimos, ¿qué onda con estas arrugas que no tenía ayer? ¿Qué hago? Pues yo les traigo la solución porque llegó a México el rejuvenecimiento facial más ganador y rejuvenecimiento en todo sentido. Ustedes van a rejuvenecer de adentro hacia afuera con esta potente bomba de antioxidantes que les va a hacer sentir de maravilla porque ¿qué va a pasar, mi monito? Tu organismo va a funcionar al 100%, tu sangre va a estar más limpia, todo va a funcionar al millón, así que los invito a que marquen al 800 23 1000 mi money, 800 -1000, porque si usted marca en este momento, les vamos a regalar este maravilloso tratamiento de Suiza a México llegó, y es gratis para usted marcando en este momento 800 230 mil mi money, porque queremos consentirlos a todos, estamos en el mes del amor y la amistad, y queremos que usted se sienta ganadora así que llame al 800 230 mil porque marcando en este momento se va a llevar este maravilloso tratamiento completamente gratis Solamente tiene que cubrir los gastos de manejo y envío Así que los invito a que marquen Si usted quiere lucir mucho más joven Decirle bye bye a las manchas, a las arrugas Y sentirse como quinceañera, Moni Sentirse y verse como una ¿Cómo muy ves, mi Moni? Muy, muy bien Pues a marcar amigos Es totalmente gratis Solo pagando
5: gastos de manejo y envío Hay que aprovechar esta oportunidad Gracias, Pau
13: Bye, Moni
5: Gracias
7: a ti Regresamos, Sergio, Lupita. Gracias.
2: Gracias, Mónica. A las 8 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. <música>
4: Go ahead and go with it. Go ahead, with it. sexy girl. Go ahead 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 with it. sexy with sexy
1: Sergio Sarmiento y Lucita Jueves quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
2: La vacunación es uno de los grandes retos que está enfrentando el sistema de salud de nuestro país y lo que deberíamos estar haciendo es lo que están haciendo otros países del mundo, por ejemplo Estados Unidos que en su operación Warp Speed ha logrado conjuntar un enorme esfuerzo del Departamento de Salud del Centro de Control de Enfermedades del Departamento de Defensa pero también de las mayores distribuidoras de medicamentos privadas del país, así como de cadenas de farmacias y distribuidoras al punto final de medicamentos un esfuerzo público y privado como el que se está haciendo en Estados Unidos es el que ha permitido que ya cerca de 20 millones de personas hayan podido vacunarse allá en los Estados Unidos mientras que en México la cifra es inferior a 700 mil aquí en México se le ha dado la responsabilidad de distribuir las vacunas a la Secretaría de la Defensa que no tiene ninguna experiencia. Experiencia en este tema y que no tendría además por qué tenerla. La verdad es que lo que utilizar los servicios de las distribuidoras de medicamentos que ya tienen experiencia, que ya tienen equipo, que saben cómo llegar a los distintos rincones de nuestro país. Sin embargo, un prejuicio en contra de la iniciativa privada ha sido la razón por la que no se ha utilizado precisamente el servicio de estas distribuidoras de medicamentos. Esto lo terminaremos pagando todos. Estamos teniendo una menor cobertura de, 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 estos, de estas vacunas estamos teniendo una menor velocidad de distribución lo cual pues vale la pena añadir por supuesto la escasez de vacunas en el mercado internacional este es el tipo de problemas que se deben resolver con la participación de todos el que el gobierno quiera mantener un monopolio y entregárselo al ejército no señala más que incapacidad para resolver problemas de la vida real yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar We'll be right
6: Buenos días, Sergio Lupita. Habla Guillermo Alba. En mi familia somos tres adultos mayores, los cuales recibimos la famosa llamada de gente del bienestar. Y en cada caso dijimos que no nos íbamos a vacunar, dado que en ese momento todavía no había una información clara sobre qué vacunas iban a utilizar. Ahora, ya con la información que han dado,
8: sobre todo la de la revista Lancet, no que más remedio que utilizar
6: dicha vacuna, así que tendremos que registrarlo. Que tengan buen día, como ven, este asunto.
1: Reporte Metro, con Palmira Silva.
3: ¿Estás? Buenos días. Hola, muy buenos días,
11: Lucita, Sergio, un saludo a su auditorio. A esta hora registramos de afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos aproximadamente. Por otro lado, las líneas 1, 3, 4, 5 y 6 ofrecen servicio con un intervalo aproximado de 5 a 8 minutos. Les recordamos que, con, que como alternativas de transporte, unidades emergentes brindan servicio al exterior de las líneas 1, 2 y 3 y les recordamos planificar su viaje y anticipar su salida. De ser necesario salir, exhortamos a nuestros usuarios a continuar extremando medidas de prevención, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial al viajar en todos los sistemas de transporte. Esta es la información por el
3: momento, que tengan un excelente miércoles. Muchas gracias, igualmente Palmira. Gracias a ustedes, hasta luego.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió este lunes, primero de febrero, una iniciativa preferente en materia de la industria eléctrica nacional. El que sea preferente significa que el Congreso tendrá que darle prioridad en sus consideraciones y de hecho ya la bancada de Morena ha dicho que lo va a hacer, eh, pero hay muchas preocupaciones acerca de esta iniciativa. Vamos a conversar con Xochitl Galvez, ella es integrante de la la Comisión de Energía en el Senado de la República. Xochitl, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Sergio, buenos días. qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: Xochitl, ¿cómo ves esta iniciativa? Por lo pronto hemos visto gran preocupación en el sector privado.
11: Mira, pues yo me sumo a la preocupación. Hay un tema ideológico. En las primeras conversaciones que he tenido con algunos integrantes de Morena pues es esta lógica del discurso barato en el sentido que van a rescatar a la CFE, de los malos empresarios, de que solo han hecho negocios eh, los empresarios, que la CFE está quebrada, y no quieren ver cuál fue el origen de todo lo que está pasando. Ya se les olvidó la época donde había un sindicato súper abusivo, donde había apagones, tiro por viaje, si la CFE es incapaz de operar lo que sí le toca, que son las líneas de transmisión, y un incendio de un pasto le tumba a la red prácticamente en buena parte del país, pues imagínate que le des la responsabilidad de hacerse cargo de todas las plantas, eh, eh, porque a la larga pues lo que quieren, es ser los únicos generadores de energía y a buscar al sector privado de tal manera que se salga de, del mercado y quedarse como un monopolio. ¿Qué veo? Primero, hoy CFE, hoy, genera la energía cuatro veces más cara, el sector privado, hoy. Eh, más o menos el megawatt de energía limpia se genera en 380 pesos y la CFE anda en 1.500 y sale energía hidráulica en 1.100 pesos. Pero esa es muy pequeña, es, es todavía muy poca energía que es la primera que entraría por, por este decreto. En segundo lugar, entrarían todas las energías que provienen de los combustibles fósiles. ¿Qué este quiere decir que las de ciclo combinado son energías limpias? Y en el documento esa trampa. No, en el mundo ya se estableció claramente cuáles son las energías limpias y estas no son energías limpias. Estas energías fósiles pues son carísimas. Alguien va a tener que pagar... Ese costo, porque pues a lo mejor artificialmente no suben la tarifa eh, por un tema populista como lo que pasó ayer en Tabasco, pero hoy CPE recibe entre 70 y 80 mil millones de pesos de subsidio al año. ¿Por qué? Pues porque tenemos que pagar la mala operación de generación de lo que ellos hacen. Eh, y otro tema que tampoco se da en cuenta la gente de, de energía que propuso esta iniciativa es que muy pronto muchos países del mundo le van a imponer tarifas arancelarias a aquellos productos que se produzcan con energía sucia. ¿Qué quiere decir? Que la industria que tendrá que comprar esta energía que proviene de los hidrocarburos va a pagar graves consecuencias. Por otro lado, le cancelan de manera unilateral los permisos a las empresas eh, que venían generando desde hace muchos años, que pagaron sus líneas de transición eh, para generar productos más competitivos en el comercio internacional, las automotrices, las acereras, las cementeras, y eh, van a tener la posibilidad de cancelar de manera unilateral. Otro tema, lo, los productores independientes también, como fueron productos de la corrupción, que por cierto no hay nadie en la cárcel, eh, van a decidir a quién le cancelan. De tal manera que lo que se busca es hacer, de fe un monopolio y las tarifas eléctricas van a subir y va a haber mala calidad de energía y van a llevar al país a un desastre. Además,
3: eh, Xochitl, pero, pero las tarifas, nos dice el gobierno, no van a subir porque aparte pues van a seguir dando los subsidios, ¿no?
11: Es que va a llegar un punto donde esos subsidios sean insostenibles. Todos los subsidios son 80 mil millones de pesos. Si el gobierno realmente quiere ayudar a las personas de menos recursos, que ponga celdas distribuidas por todo el país para ayudar a la gente que menos tiene y que deje de pagar costos altos de electricidad. Había muchas maneras de ayudar a la gente que menos tiene y no con subsidios que al final todos los mexicanos acabamos pagando la inexistencia. Vas a poner en manos de un personaje como Manuel Vázquez con todo el respeto, que tiene una fama de corrupción brutal, la decisión de quién le compra la electricidad cuando hoy se hace por subastas transparentes. Pero lo más grave es esto. Se va a violar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En estas empresas, que más o menos hay inversiones entre 40 y 50 mil millones de pesos, de ciudadanos norteamericanos que pusieron sus pensiones en estos fondos, de ciudadanos canadienses que pusieron sus pensiones europeos. O sea, no es que los dueños de estas empresas sean eh, Bill Gates o no sé. Hay fondos de inversión que confiaron en nuestro país cuando se abrió el sector eléctrico el mensaje que le mandas al mundo es que México cambia sus reglas a la mitad del camino. Y por último, esta reforma es absolutamente inconstitucional. Están haciendo un cambio por la vía de una ley porque saben que no tienen los votos para cambiar la Constitución. Entonces, ¿en qué va a parar? En demandas, en controversias, en paneles internacionales. ¿Qué necesidad de meter a México en esta ruta? por un berrinche de la supuesta soberanía energética, cuando la verdadera soberanía sería no depender del petróleo. O sea, de, de verdad terrible, Sergio.
2: ¿Se beneficiaría México de entregarle nuevamente un monopolio a la Comisión Federal de Electricidad?
11: Pues eso es lo que están pretendiendo, pero en el Tratado de Libre Comercio es perfectamente claro que no se pueden privilegiar monopolios del Estado. Y lo que estás haciendo aquí al mandar a los privados al cuarto lugar en la tiene energía. ¿Por qué hoy CP no le puede vender la energía sin final Porque es cara. ¿Por qué los privados son los primeros que entran en la matriz de compra? Porque es la más barata, porque son los más eficientes. Y además, yo digo otra cosa, en esas empresas trabajan mexicanos. No trabajan el 100%, son extranjeros. Son mexicanos que pagan sus impuestos y que estas empresas están en México, muchas de ellas mexicanas. ¿Por qué este coraje contra el sector privado? ¿A mí qué me importa que una empresa o CFE genere la electricidad? Lo que yo quiero es que la electricidad sea limpia y que sea barata. Y hoy esa energía limpia y barata la están generando las empresas privadas, no la está generando CFE. CFE podría utilizar esos 80 mil millones... Para fortalecer la transición, dejar de operar sus viejas plantas que son carísimas y horrendas en contaminación, la cantidad de mexicanos que les dañan su salud es impresionante. Las termoeléctricas eh, contaminando el Valle de México, la termoeléctrica de Tula. O sea, no se ponen a pensar. Y el mundo ya cambió. El mundo va hacia un planeta limpio. Joe Biden está encabezando una cruzada en Estados Unidos. A favor de las energías limpias. México tiene firmado en el TECNET una cuota sobre medio ambiente que tenemos incumpliendo. Entonces, parece que las gentes del gobierno eh, están empeñadas en salvar a CFE y a TEMEX, hundiendo eh, la economía de los mexicanos, porque los productos, al, los al no poder generar sus energías, muchas empresas y obligadas a comprar el CFE van a subir los productos.
2: Pues yo te quiero agradecer, Sochitl Galvez, integrante de la Comisión de Energía en el Senado, el haber conversado con nosotros esta mañana.
11: Pues estoy a sus todos y vamos a dar una gran pelea en este tema, porque en México se merece energía barata y energía limpia.
2: Gracias, Gracias, Xochitl. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que los adultos mayores que no cuentan con CURP también podrán registrarse para acceder a la vacuna contra el coronavirus.
6: Una inquietud sobre las personas sin CURP, sin cédula única de registro poblacional. Esto tampoco es un problema, no debe preocupar que todo el mundo se registre. Quien no tenga CURP en este instante no se preocupe porque puede obtener la CURP y es un momento registrarse. Pero también estamos muy conscientes que las personas que pudieran no tener CURP en ese momento pudieran tener la inquietud de que eso sea un factor de exclusión. No es el caso, haremos los llamados pertinentes para que una vez registradas todas las personas se puedan registrar también las personas con CURP.
3: Y por otro lado, el doctor lópez Gatel aclaró que el orden de registro de personas que desean recibir la vacuna no tiene relación con la priorización en la aplicación de las dosis.
6: El orden de, de registro no tiene relación alguna con el orden de vacunación. No tenga usted persona adulta mayor, familiar de una persona adulta mayor, y en su momento cuando sea el registro para otras edades, no tenga usted la sensación de que tiene que apartar su lugar, o de que tiene que ponerse primero en la fila. No hay necesidad. Tenemos y tendremos vacuna para todas las personas. El orden de vacunación está priorizado de acuerdo a criterios científicos, y si usted llegó a registrar y ya le antecedían miles de personas, no le ganaron su lugar en la fila. Todas y todos van a ser vacunados.
2: La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, pidió al embajador de Canadá en México, Graham Clark, que intervenga para que su país elimine las restricciones a los viajes a destinos mexicanos.
3: El Senado de los Estados Unidos ratificó a Pete Buttigieg como nuevo secretario de transporte es considerado como el primer hombre abiertamente homosexual en formar parte de un gabinete de la Casa Blanca.
4: El burrito está llorando ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? Si pues mira no...
2: Guadalupe, los burritos estamos de plácemes, sí ¿Y la, asociación, la Asociación Mexicana de Burros y Mulas, sí, hay una Asociación Mexicana de Burros y ah, Mulas.
3: Dale, esa no me la sabía.
2: Ya ves, informó que desarrolló y registró una nueva raza de burro endémico en nuestro país, el cual es apto para el trabajo del campo, pero su principal función es la exhibición y el deporte. Su nombre es burro mixteco y se caracteriza por tener una altura 20 centímetros mayor que las razas convencionales. Además, Cuenta con un mejor pelaje y conformación muscular. Esta Asociación Mexicana de Burros y Mulas indicó que actualmente solamente hay 30 ejemplares fundadores, pero se espera que este año la cifra suba hasta que se logren 150 burritos mixtecos registrados. ¿Cómo ves?
3: Pues me parece muy buena noticia. Bueno, y vamos a otras informaciones. A diez meses de que los bares y centros nocturnos cerraron sus puertas ante la emergencia sanitaria por COVID-19 pues eh, los eh, empleos directos y establecimientos de la industria han perdido muchísimo, se habla que hasta un 50% eh, de, de empleos eh, y muchos han cerrado, también muchos establecimientos han cerrado sus puertas. Vamos a platicar con Helkin Aguilar, eh, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos. Muchas gracias, Helkin, por conversar con nosotros. Buenos días.
2: Gracias Helgi, pues los bares y las discotecas, los centros nocturnos han sido quizás los establecimientos más golpeados, no se les ha permitido abrir para nada, eh, ¿qué piensas sobre esto?, ¿hay algo que se pueda hacer o estamos condenados a que desaparezcan todos?
8: Señora Sergio, como tú lo dices, igual eh, ha sido un, 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 un 11 meses ya prácticamente de un penal durísimo de una industria que ha sido sumamente dañada, porque, bueno, pues como ustedes saben, prácticamente ha sido la única industria que no se le ha permitido abrir desde, desde la pandemia. El programa Reabre no funcionó en su momento, es decir, un programa que, que era una muy buena idea, pero, pero muy mal ejecutada, es decir, pensar en reconvertir después de seis meses lugares. Eh, bares a restaurantes con una inversión eh, eh, lo que se implica en cocinas en mobiliario después seis de meses al cerrado pues no funcionó entonces muy complicada definitivamente pasos abiertos la campaña vasos vacíos perdón la campaña que lanzamos precisamente en ese sentido pues ese es un grito desesperado de auxilio para esta industria que ha perdido pues al día de hoy más de 300 mil empleos y que han cerrado más de cuatro mil lugares a nivel nacional entonces es complicada la situación sin embargo pues creemos que obviamente con los protocolos que presentamos, y evidentemente eh, ya ha habido afortunadamente un buen acercamiento con la autoridad en el caso de la Ciudad de México, que esperemos se repliquen los demás estados y municipios, para poder con estos protocolos que estamos presentando, Sergio, poder eh, reaperturar, por supuesto, de manera parcial, por supuesto con muchas limitaciones, como lo han hecho todas las demás eh, eh, actividades y todas las demás giros e industrias, pero... Eh, asegurando obviamente la salud de la gente, asegurando minimizar el riesgo de contagios y pudiendo con esto lograr salvar a la industria del quiebre
3: total. Eh, Helking, en eh, el Estado de México han reanudado ya algunas actividades. El 8 de febrero parece que empezaremos eh, también aquí en la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo ven ustedes? ¿Los beneficiaría?
8: Yo creo que para el 8 de febrero lo veo muy complicado, este, Lupita, yo, lo que nosotros platicamos y planteamos con la autoridad es que a ver, en, en un espíritu de responsabilidad y entendiendo que los registros tienen características muy especiales, obviamente si sí nos urge abrir, pero tiene características especiales, yo creo que no, no lo haremos pronto, es decir, no estamos pidiendo de hecho nosotros abrir mañana, la próxima semana, ni siquiera una fecha límite para abrir, ...lo que nosotros estamos pidiendo sí es... ...ya abrir lo más pronto posible... ...y este más pronto posible para nosotros... ...significa que... ...y fue el planteamiento y la solicitud que se hizo... ...que en eh, Naranja, en semáforo Naranja... ...ya ha avanzado el semáforo Naranja... ...es decir, después de 15 días de estabilidad... ...en un semáforo Naranja podamos abrir al 30%, podamos abrir eh, obviamente con horarios de 4 horas nada más de inicio y así eventualmente seguir avanzando para poder demostrar que podemos controlar perfectamente bien eh, los aforos a la gente, Porque además uno de las grandes dudas es, eh, la gente decía, es que estando en los bares la gente tomando, eh, ¿se, le, se va a quitar el cubrebocas y se va a relajar, bueno pues el compromiso por nuestra parte obviamente es tener los elementos de ...seguridad y gente vigilada suficiente para poder garantizar que la gente que está adentro respete las reglas.
2: Eh, ¿cuánta, ¿Cuántas personas trabajan en, el, en este sector en el país?
8: Estamos hablando de a nivel nacional cerca de 600 mil empleos directos, Sergio... ...y un poco más de 300 mil indirectos que están en la cadena productiva muy cercana... A, a, la, a la industria que es proveeduría prácticamente y todos los empleos paralelos que son eh, fomentados por la actividad nocturna
2: ¿y cuántos de estos piensas tú que se han perdido? nos decías una cifra de 350.000 mil
8: sí, al día de hoy ya se han perdido 350.000 mil empleos entre directos e indirectos
3: oye, de plano ya lugares que ya no van a, a abrir, ¿verdad? ya tronaron y ya difícilmente se van a poder recuperar
8: 4.000 lugares, un poquito más de 4.000 lugares a nivel nacional que ya, ya no van a abrir sus puertas, que a lo largo, por supuesto, a lo largo de toda la pandemia han ido cerrando paulatinamente. Y, y lo peor es que ya estamos en un esquema donde si en el corto plazo no podemos, insisto, aunque sea, poder abrir eh, relativamente limitados y, y como sea, pero rápido. Estamos hablando de otros casi 5.000 que ya se van a perder, es decir, sería prácticamente la extinción como tal de la industria como la conocemos, aunque eventualmente pues después volverá a abrir con todas las implicaciones
2: que eso tiene en meses de empleos perdidos y demás. Bueno, pues esto ha sido, me parece, una tragedia para para este sector. Hay quien dice que pues que no es un sector esencial, que es un se sector de corrupción, que es un sector que eh, viola las reglas de la moral. ¿Tú, tú qué opinas? ¿Tú qué les dices?
8: Yo diría que, como lo hemos platicado con la gente de gobierno, pues es tan esencial como el número de familias que viven de él, ¿no? Y estamos hablando de más de dos millones de personas viven de esta actividad. Y bueno, pues definitivamente, como en todos los giros, ¿no? Yo, yo diría que no es en este en particular, como en todos los giros y sectores, hay gente que cumple las reglas y hay gente que no cumple las reglas. Lo que le hemos pedido a la autoridad precisamente es que dé la oportunidad de que la de que se puedan rescatar estos empleos, salvar eh, la industria y que sancione evidentemente a quien no cumpla las reglas, ¿no? Yo creo que pues más allá de, de eso es es un giro que es sumamente necesario socialmente hablando, que es una válvula de escape para muchos problemas sociales y que bueno pues evidentemente también eh, eventualmente todo el mundo termina ahí, ¿no? Y, y tiene hijos y sobrinos y nietos y primos y hermanos que van y que, y que se divierten en estos lugares. Entendamos que sí tendrá que ser ahora, obviamente, adaptado a esta nueva realidad y que bueno, pues no, no pensar en las discotecas o en los bares como eran antes, por lo menos de momento, como todas las actividades tendrán que adaptarse y, e iremos recuperando nuestra nueva normalidad, pero ahorita la realidad es que para salvarlo le estamos que abrir y espacios que puedan generar un lugar de convivencia y de ir a tomar la copa con tus amigos.
3: Muy bien, pues Elkin, muchas gracias por platicar con nosotros, buenos días. Al
8: contrario, le pido un gusto saludarlos, un fuerte abrazo,
2: saludos
3: Gracias. a todos su
2: auditorio. Gracias. Gracias y a mí sí me hace falta una salidita ahí al mamarrumba una para una noche no. de salsa. Ay, alguna vez, alguna vez me acompañaste en un cumpleaños, <risa> ¿te acuerdas?
3: Pero cómo bueno, no, ve... fue memorable.
2: <risa> bueno, vamos rápidamente con Israel Lorenzana, Adelante, Israel. Sergio, Muchas
14: gracias, tengo información para nuestros
8: amigos automovilistas que se desplazan a través de la avenida Ingeniero Eduardo Molina Y es que a partir de la zona del eje 3 norte, el circuito interior y más adelante con dirección hacia Transval En términos generales la circulación es aceptable Ligeros asentamientos en los cruces marcados con semáforo Pero nada para pensar en alternativas si su destino es la zona de San Lázaro Los que siguen su marcha hacia la calzada general Ignacio Zaragoza Sergio Lupita, la información que
2: les tengo Muchas gracias Israel hasta luego. Lupita.
3: Vamos a una ahí y regresamos rapidito.
1: Sergio sí. Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
2: La probadita de la música de Justin Bieber quien este 31 de enero cumplió 40 años esto se llama Love Never Felt So Good el amor nunca se sintió tan bien canta con Michael Jackson really me, it, me, Mire, tenemos mensajes de nuestro público
3: nos dice una persona en el auditorio, buenos días, Sergio Lupita, con la condonación de la deuda eléctrica Tabasco. Se crea un Foba Proa para pagar por todos. CFE no pierde, nos dice Strike Genius.
2: Oye, y rápidamente dije, me equivoqué de Justin, dije Bieber y no Timberlake. Justin Timberlake, por favor. Es un gravísimo error. <risa> no, bueno, ya de inmediato sí, empecé a recibir, no. ya sabes, tabla, tabla sí. y golpes. Bueno, Ay, es Justin productora. Timberlake. Bueno, muy bien Vamos con... Bueno, dice otra persona Tampoco hay citas para el INSEN Y piden la credencial para los descuentos Cero apoyo al ciudadano Así la 4T, Leslie Olivares Son las 9 de la mañana Con dos minutos
3: Bueno, y vámonos con Agustín Basabe, Nuestro analista político ¿Cómo estás Agustín? Qué gusto saludarte, buenos días
14: Buenos días Lupita, buen día Sergio eh, Pues bien eh, Observando este año de 2021 que va a estar dominado en México por dos temas, eh, eh, la vacunación y las elecciones, y desgraciadamente no no en ese orden. Y eso me suscita dos reflexiones. La primera es que es inevitable el uso electoral de las vacunas. Eh, si el gobierno estuviera o fuera a aplicar o estuviera aplicando las vacunas de manera eh, ...pronta, expedita, eficiente... ...creo que eh, no necesitaría ni siquiera de, de usar estos trucos... Eh, ...como por ejemplo mandar muchos servidores de la nación... ...en las brigadas para vacunar... Eh, ...porque la gente vería que el gobierno está haciendo bien su trabajo... ...y lo premiaría en las elecciones, eso es natural... ...pero como la vacunación está siendo muy lenta... ...se está dando a cuentagotas... ...y yo creo que así seguirá por un buen tiempo y se anuncian muchas compras de vacunas y millones y millones eh, de dosis que no, no llegan por dos razones una porque el mercado está saturado porque hay una enorme demanda en todo el mundo y, y poca oferta pero otra también pues porque el gobierno mexicano la cuatro está poniendo de su parte y pondrá más cuando lleguen eh, esas, esas dosis yo creo que va a ser muy desorganizada la aplicación de las vacunas y si nos atenemos a experiencias previas.
3: Oye, pero ya los están inscribiendo ¿no? Y entonces, como diría lópez Gatel a lo mejor es una falsa sensación de seguridad <risa>
14: Pues sí eh, el, el sitio web sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, también diría, diría, diría el clásico, ¿verdad? Este, sí, y, la, y la, la segunda reflexión, Lupita Sergio, es estos partidos, a ver es Son las elecciones muy grandes Son las elecciones más grandes en la historia de México Va a haber más de 20.000 cargos de elección popular en juego o sea, Hay más de 21.000 de hecho Si multiplican ustedes esa cifra eh, Más de 21.000 por el número de partidos políticos que hay Y luego por el número de aspirantes a candidatos dentro de cada partido político Pues resulta que tenemos más candidatos que vacunas eh, En México Y lo más importante para mí ¿Qué representan estos nuevos partidos políticos? Tenemos tres nuevos partidos políticos. Redes Sociales Progresistas, para, eh, Fuerza Social por México y Partido de Encuentro Solidario. ¿Qué, ¿Cuál es su identidad? ¿Qué, ¿Qué representa cada uno de ellos? A mí no me queda claro. Y para saberlo, pues uno tiene dos opciones. Una es meterse a leer sus documentos básicos, su declaración de principios, su programa de acción. Eh, que casi nadie hace, y que aún si lo hicieron, pues tampoco se encuentran grandes diferencias. Y la otra más práctica es ver quiénes son los candidatos. Y la verdad es que cuando uno ve a los candidatos que se están presentando en estos nuevos partidos, sobre todo, aunque nadie canta para las rancheras aquí, es que no nos queda claro cuáles son las diferencias de estos partidos. Están recurriendo a gente famosa, a artistas, deportistas, eh, en fin, personas que creen que les puedan dar votos, nada más, pero no se queda claro qué, cuál es la oferta política de cada partido. No queda claro cuál es la identidad. Hay un partido que está relacionado con maestros, otro que está relacionado con, con uh, cristianos, otro que está relacionado con eh, algún uh, sindicato, pero no nos queda claro ya a la hora de ver las uh, candidaturas ¿Qué representa cada partido? ¿Cuáles son las nuevas ofertas políticas en México? ¿Qué le, qué le ofrecen al electorado concretamente? ¿Qué se distinguen uno, uno del otro? Eh, por eso por eso sí creo que eh, primero va a haber una, una, una gran confusión y creo que en ese río revuelto va a ganar Morena y va a ganar el gobierno, eh, la 4T, y que también, como decía hace un momento, va a haber un uso electoral de la vacunación por desgracia
11: muy bien
2: pues así es esto y gracias y un fuerte abrazo mi querido Agustín gracias
3: Sergio, otro para ti saludos al auditorio, adiós Lupita hasta luego Agustín, muy buenos días Agustín Basabe, analista político en este espacio
2: bueno, oye, y este, ¿vas a ver el, el Super Bowl?
3: pues ya estoy lista ya estoy lista, mi sí, querido si ¿Sí
2: te gusta el fútbol americano?
3: pues no mucho, no mucho, pero ya sabes que este tengo un aficionado en mi casa y entonces
2: eso es yo yo quiero agradecerle a mi sobrina Nicole Pamela que va a ver el Super Bowl conmigo para que no esté solito yo y que podamos comentar todas las incidencias y más. es que me dice ¿eh? Bueno, no todos los años tienes un encuentro como este con un Tom Brady y con uh, pues con, con con los equipos que estamos viendo, los Kansas City Chiefs Oye, pues, y los que se
3: Bucks. va a poner bueno, no, lo que no se va a poner tan bueno, mi querido Sergio, es que este fin de semana pues ya en Estados Unidos están esperando más contagios como en cada ocasión que hay alguna fiesta o un evento para celebrar el Día de Acción de Gracias, híjole, no les fue muy bien y después vino la Navidad y qué barbaridad allá en los Estados Unidos. Este este fin de semana, otro festejo, y aunque no es eh, un festejo oficial, bueno, pues eh, dicen que hay una muy buena razón para preocuparse porque esto pudiera ser un, eh, pues, dispersador del coronavirus. De acuerdo con algunas encuestas que se dieron a conocer, los aficionados van a hacer fiestas, fíjate, van a acudir a algunas fiestas, 30% de los adultos van a ver el juego. Pues eh, con amigos en sus casas, pero todos juntitos o en bares o en restaurantes. Las fiestas son típicamente, nos dicen, bajo techo. Y bueno, pues eh, ahí eh, la preocupación es grande porque ahora con las nuevas variantes del virus, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Y hay una gran, gran preocupación en Estados Unidos por este fin de semana.
2: Pues fíjate Guadalupe que en los uh, eh, en los medios de investigación de la UNAM están señalando que el factor Brady y la COVID-19 van a aumentar la audiencia del Super Bowl 2021. Y bueno, pues hay un gran interés por Tom Brady, pero además como la gente está concentrada, la gente está encerrada, esto calculan que va a incrementar el público. Pero en fin, vamos con otros temas, temas muy de fondo. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que la reforma a la ley de la industria eléctrica es en realidad una expropiación indirecta vamos a conversar con Carlos Salazar él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos cómo estás buenos días
8: buenos días Sergio Mucho gracias feliz.
2: buenos días Lupita
3: hola qué ¿sí? tal buenos días
2: a ver por qué una expropiación lo que nos dijo el presidente López Obrador es que no iba a expropiar nada y que no iba a cambiar la Constitución y dice pues no la estoy cambiando
8: bueno es que al final, las consecuencias de esto son similares a una expropiación, cerca El que invirtió con una serie de reglas, estás de cuenta que te invitaron a jugar fútbol y de repente te quieren cambiar a que ahora la cancha donde tú estabas jugando se convierta en una cancha de básquetbol. Entonces, el, el impacto que tendrá sobre las empresas, sobre las inversiones ya realizadas, sobre los retornos que esperaban los inversionistas extranjeros y mexicanos sobre el capital que invirtieron, pues al final cambian completamente, entonces es similar a que estuvieras pues, perdiendo tus activos o que tengan un retorno enormemente menor al que, al que tú tomaste cuando hiciste esa decisión y para explicarle a tu público eh, llega esto en el peor momento o sea, estamos hablando de la pandemia ahorita escuchaba yo los pronósticos estos que se hacen para el fin de semana del Super Bowl llega en el momento en que todo el mundo queremos recuperar nuestra vida normal nuestros empleos, nuestros ingresos y bueno, iniciativas que evidentemente tienen un impacto sobre las decisiones de inversión eh, estos mensajes de estar cambiando las reglas del juego pues obviamente ahuyentan a cualquiera que quiera invertir en nuestro país tanto mexicano como extranjero Nadie quiere que arriesgar su capital en un lugar donde las reglas se pueden modificar de un día para otro. Eh, esto es un cambio de fondo el que se está pretendiendo hacer. Eh,
3: Carlos, vamos a tener un costo muy grande con esta eh, contrarreforma. Se ha hablado de que vamos a, a perder en, en pleitos internacionales, que, que no se necesita mucha ciencia para saber esto. ¿Por qué? Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería el fondo de todo esto? ¿Cómo ves tú, ¿tú? energía el...
8: Fíjate Lupita, ya desde antes del cambio de la administración este, del presidente Biden la semana anterior, algunos funcionarios norteamericanos de primer nivel entre ellos este Pompeo, que era el secretario de Estado mandaron una carta al gobierno mexicano pidiéndole mucho mayor este, transparencia y credibilidad en todos los temas relacionados con la industria energética o sea, ya el momento era de que hay preocupación de parte de los extranjeros Tú viste el año pasado todas las diferencias que se provocaron y, y las cancelaciones de algunas inversiones millonarias este, de parte de compañías españolas, compañías este, norteamericanas, todas este, en, 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 en temas relacionados con la falta de certeza jurídica en la parte eléctrica. Eh, casi todos ellos, los que fueron afectados, recurrieron al Poder Judicial y el Poder Judicial les entregó amparos. Ahí está la mejor muestra de que se estaba transcribiendo un derecho de un privado. ¿va? Les entregó amparos y ahora como ya estas gentes están amparadas, pues lo que se está buscando ahora es mejor cambiar la ley para que pues, entonces los amparos ya no tengan ningún efecto. Porque lo que quieres verdaderamente es cambiar la normatividad que, eh, que se tenía en el momento en que tú tomaste una decisión. Es, es muy grave, yo creo que manda un mensaje muy malo a todos y tiene consecuencias también sobre los costos. O sea, si nosotros preferimos como país producir un energético tan importante como es la electricidad a costos mayores por querer proteger a la empresa del Estado, pues me parece que al final todo el mundo vamos a pagar esos costos mayores. Algunos a través de precios, y otros a través de impuestos porque habrá que sostener mayores subsidios para que la Comisión Federal pueda mantener las tarifas hacia la baja.
2: Estoy viendo estoy viendo situaciones muy, muy complejas, por ejemplo, empresas que están afiliadas, adheridas a esquemas de autoabasto, autoabastecimiento de electricidad. Hoy se dice pues que van a tener que dejar de tener esto y parecería muy sencillo. Se van a la Comisión Federal de Electricidad para comprar su electricidad, pero te dicen solo que la electricidad de la Comisión es carísima y además muy mala. Eh, pero lo absurdo es que dicen estas plantas privadas de auto autoabastecimiento, ya están ahí, ya están produciendo, tienen la capacidad para surtirme a mí y a muchas otras empresas. ¿Qué opinas? Y,
8: bueno, imagínate, ahí, ahí tienes un ejemplo. Eh, la, la ley permitía el autoabasto y entonces muchas compañías este, estaban autoabasteciendo de una electricidad que era más barata. Y entonces te llegaba la electricidad vía eh, estas empresas y ahora te dicen, no, ya no lo vas a poder hacer, ahora tienes que como consumir electricidad al precio que yo te la venta obviamente más caro este, ¿por qué? pues porque queremos este, privilegiar el uso de la electricidad por parte de la comisión uno de los principios que se habían hecho en esto buscando otra vez que nos, nos saliera más barata la electricidad a los mexicanos era que entregaban a las redes de distribución que son monopolio del Estado se entregaba la electricidad de acuerdo a tu costo, si tú eras el más barato eras el primero que entregabas y al final entregaba el más caro. Normalmente la Comisión Federal, al tener plantas mucho más antiguas, este, costos adicionales eh, a, a lo que puede tener un, un, una tecnología más moderna, pues entregaba al final. ¿sí? Y, y ahora pues, lo que quieres hacer es al revés, que entreguen el más caro este, y que te obliguen a consumir una electricidad que te va a costar más cara. Eso pues, al final se tiene que traducir en, en, en precios al consumidor. Y... Y bueno, pues esto es lo que nos preocupa. ¿Mm? Por eso decimos que, a contra de los objetivos que el mismo gobierno se ha planteado, y, y nosotros no podemos estar más de acuerdo en los objetivos que el gobierno se ha planteado, o sea, queremos eh, proteger a los más desfavorecidos, que tengamos mejores precios, que no se las tarifas eléctricas, todos esos temas estamos 100% de acuerdo. ¿Mm? Y, y, lo, y lo hemos demostrado, que, que, que eso. Es, es parte de lo que nosotros también pretendemos y aplaudimos de parte del gobierno. ¿Mm?
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Carlos Salazar Lomelí, por haber conversado con nosotros, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
8: Como siempre, agradeciendo yo la invitación de Sergio Lupita, manténgase cuidados y todo el mundo esperemos que pasemos esta pandemia con, con salud.
3: Muchas gracias, gracias, igualmente, buenos días. Y vamos a platicar con María de Lourdes Dávalos Ábrego, madre de la joven doctora Mariana Sánchez Dávalos. Como ustedes saben, fue asesinada, fue encontrada muerta la semana pasada dentro de su domicilio luego de acusar acoso y abuso en de uno de los municipios, en una comunidad donde realizaba sus prácticas profesionales. Señora, muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
2: En primer lugar, sí, nuestro más sentido pésame, pero pero cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo están viendo usted esta situación y cómo es posible que Mariana, después de haber denunciado este acoso, pues uh, haya haya sido olvidada por las autoridades? Eh,
11: mire, eh, la situación es que pues, la está muy molesta, ¿verdad? por lo mismo de que ella, eh, desde un principio, desde un inicio, eh, entonces cuando vio la situación del lugar y, y todo esto, bueno, quiero decir, eh, empezó a sufrir esto, pues, que lo denunció, se quejó, pero desgraciadamente no, este tuvo que soportar una temporada todavía más para que esperando, pues, que alguien la escuchara o alguien la apoyara y, pues, fue un nulo, no, Nuna, fue una nula atención. Incluso llegaron a burlarse de ella eh, Ciertas personas eh, Entonces, pues Imagínense cómo me siento, ¿no? Este, Me siento como que eh, Tanto esfuerzo de mi hija En todos los sentidos Tanto por su estudio Su sacrificio, porque ella hizo sacrificio Se sacrificaba por Asistir a esta, a esta Comunidad Tenía los fines de semana en Y eh, con la cuando prácticamente ya de eso no de, de esa situación pero pues me siento desemparada como ella se sentía yo soy diciendo que estoy corriendo su voz yo estoy hablando por ella eh, porque fue una total diferencia de parte de a donde acudió a pedir apoyo era la que realmente era la obligación de esas personas los datos que hacían. Tanto como es el, el este, la, la jefa ahí de la clínica, ¿no? Porque el sujeto que la estaba acosando y la estaba molestando desde poco tiempo después de que, ¿no? Eh, pues fue una... Eh, yo digo, pues fue una burla para ella también, ¿no? Porque ella...
4: Que el lo
11: iban a, a cambiar de... Que lo iban a correr, así con esa palabra, ¿no? Que lo iban a correr. El trabajo era es un compañero médico... Que, pues con los antecedentes de que ya había estado uh, molestando, aportando a otras personas anteriormente, y cómo es posible que todavía siga trabajando ahí. ¿no? Pues está
3: Pero, plenamente no, identificado, no, está plenamente no, señalado y no lo han detenido.
11: Pero cómo es posible que, pues ante esta situación, no hicieron nada, uh -huh. no nada. Sí. Entonces, estoy demasiado sólida molesta, indignada, como expusieron eh, a mi hija eh, con la... el pretexto, ¿no?, de que tenía que hacer un servicio social en una de esas comunidades, eh, ella sabiendo, sabiendo y conociendo cómo estaban los riesgos, los peligros a los que se tenía que afectar mi hija, pues realmente me eh, no hubo ningún apoyo, sí. ni la escucharon,
3: ni la atendieron, nada, nada. Doña Lourdes, eh, ¿tenemos el... entendido...? ¿Nos escucha? Sí, la gila eh, no me... ¿Nos escucha, doña Lourdes? ¿Cómo? ¿Sí me, sí me escucha? ¿Sí? Le, le quiero preguntar, el cuerpo de su hija fue cremado, pero tengo entendido que esto no tuvo autorización luego de que fue encontrada muerta. Eh, ¿qué, co qué, ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Usted sabe por qué hicieron esto? Pues ellos yo
11: también tengo muchas situaciones que. con lo que yo quiero saber, la verdad que están ocultas, eh,
3: Sí, 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 está pero todo fue demasiado rápido. ¿Se puede pegar el teléfono, por favor, Doña Lourdes?
2: Porque no le estamos escuchando.
3: Sí, es, sí, se escucha. Ahí, se escucha ahí ya la escuché, sí. ahora sí. Ah, bueno, uh -huh. sí.
11: Eh, sí, sí, lo quemaron, pero todo fue demasiado rápido. Yo desde un principio no estaba radicando, no estaba aquí radicando en Tulsa, venía de Saltillo, venía muy lejos. Entonces, eh, fue muy fue un día después de que me avisaron, me, la, me, me pasé todo el día jueves viajando, llegué aquí a las 11 de la noche aquí a Tusa Gutiérrez. Entonces, este todo fue demasiado rápido, apenas vi, vi este la apenas me despedí de ella durante 20 minutos y rapidísimo este me sacaron de la de la de, de la funeraria para este que le iban a cremar yo desconocía prácticamente pues este procedimiento de todo esto y no no pude ver cuando si la metieron al, al cómo se llama al, al crematorio si, y no pude yo, lo único que vi fue ahorita este los minutos que pude estar con, con mi hija este, con el ataúd de mi hija sí
2: ¿Quién dio la orden o quién dio la autorización para que se pudiera cremar el cuerpo? Porque esto es muy delicado, sobre todo si hay una investigación criminal.
11: Sí, yo le digo, no no sé quién lo dio este, y yo no, no firmé nada. O sea, no no este, todo fue demasiado rápido, le conecta, Sí, solamente me dijeron que ya se lo iban a llevar.
2: Eh, Oiga, la, la secretaria de Gobernación acaba de informar en la mañanera que se acordó la creación de un equipo federal para apoyar en las investigaciones sobre la muerte de su hija. ¿Usted sabía de esto? ¿Le habían informado? ¿Han tenido contacto con usted, las autoridades federales? Mire, este, yo no, el día de
11: hoy no he visto las noticias.
15: Solamente.
2: Eh, se lo acaba de decir bueno, hace unos minutos. Hace unos minutos lo ah, acaba de sí. decir. Sí. Sí, solamente me enteré, me enteré
11: de la, de, del comunicado que hizo porque el día de ayer, pero después eh, no me han comunicado nada.
2: O sea, no no se han puesto momento. en contacto con usted, no, no le informaron que van a formar este equipo.
11: No, todavía no me han informado nada, pero pues confío en que pues que así lo harán. sí Y dice que lo acaban de, de, de participar. ¿no?
2: Hace 10 minutos lo acaba de decir la secretaria ah, de Gobernación.
11: Qué bueno, sí. ¿Sí? sí. sí, yo tenía esperanza de, pues, de que pues ya estos asuntos, pues ya den, les den seguimiento, ¿no? A esto.
3: Ahora, doña Lourdes, llama mucho la atención que está plenamente identificado el agresor de su hija, que fue denunciado por otras personas más de acoso, y a pesar de que está identificado y de que las mismas eh, autoridades del hospital saben qué fue lo que ocurrió, pues no esté detenido, ¿no?
11: Pues sí, no está detenido, eso que a mí me llama la atención. Bueno, lo que quiero decir es este, de parte de ahí del hospital, de la clínica, porque era una clínica es una clínica, que eh, no le hayan pues no, no tenga ninguna detención, ¿no? Eh, que siga elaborando, pero eh, digo, me llama la atención o sea, eso, pero yo este, lo que sucede es que todavía están por entregarnos la carpeta de investigación y eh, pues como no se ha proseguido pues este, legalmente, no sé qué es lo que lo que hayan investigado todavía o sea, hasta que sí. pues, haya algo concreto.
3: Pues, Muy bien
2: pues vamos a estar al pendiente de este caso, nos lastima mucho a toda la sociedad mexicana esta situación, estaremos al pendiente porque queremos que se haga justicia en el caso de su hija Mariana Sánchez. Doña María de Lourdes Dávalos, gracias por hablar con nosotros.
3: Sí. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego señora, buenos días, un abrazo.
2: Bueno, y reitero lo que le decía yo a la mamá de Mariana, la titular de la Secretaría de Gobernación acaba de informar en la mañanera que se acordó la creación de un equipo federal para apoyar en las investigaciones sobre la muerte de Mariana Sánchez. Son las 9.24, regresamos en un momento más. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento en el Heraldo Radio.
15: quiero contarles del nuevo hotel Galería Plaza San Jerónimo, un hotel de Grupo Brisas que acaba de abrir sus puertas al sur de la Ciudad de México, muy cerca de la emblemática bandera San Jerónimo. De ahí el nombre. Estoy sorprendido porque tiene instalaciones realmente de primer nivel. Chéquense, tiene 151 habitaciones y suites muy modernas, totalmente equipadas con Wi-Fi que no puede faltar. Encendido y apagado de luces Touch que incluso puedes controlar desde tu celular y hasta usarlo como tu llave de habitación. Centro de negocios con Sala de juntas, gimnasio, área de yoga, un piso ejecutivo, entre muchas otras cosas. Y lo que más me gustó es que es una mezcla de elegancia, modernidad y practicidad No solo para hospedarte por trabajo, sino también para hacer eventos a lo grande Por su excelente capacidad de ubicación Cuenta con un salón hasta para 900 personas jardines hasta para 400 Terrazas y un roof garden que está súper porque Pues tienen bar, carril de nado, jacuzzis Imagínense las hermosas vistas desde ahí Mientras te relajas en el jacuzzi Bebiéndote un rico cóctel. ¿A poco nos antoja? Que si no están hospedados ahí, no importa también puedes ir al bar para pasar una agradable tarde de amigos o incluso rentarlo para un evento. Así que no digan que no les conté de este nuevo lugar, ¿eh? ya lo saben, Galería Plaza San Jerónimo, el lugar que mereces. Síguenos en sus redes sociales o visita su página web que aparecen en pantalla para más información.
2: Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, aseguró que la Fiscalía General de Tamaulipas tiene líneas de investigación claras para dar con los responsables de la masacre de 19 personas en el municipio de Camargo.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Golópez Gatel, aseguró que la plataforma para el registro de personas que desean recibir la vacuna contra el COVID-19 va a funcionar las 24 horas, a pesar de que la página indica un horario de operación
2: tan fácil como haberle quitado ese horario de operación sí. de... bueno de la, UNAM, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció la creación de un comité técnico para la atención de la salud mental de su, de su comunidad en el contexto de la pandemia de coronavirus.
3: El gobierno de China anunció que por petición de la Organización Mundial de la Salud va a proporcionar 10 millones de vacunas contra el coronavirus a países en desarrollo a través de la iniciativa global COVAX.
4: Ahora que tengo dinero, que pueden decirme que todo me sobra. Pues
2: es que a veces llega fácil el dinero, Guadalupe. Por ejemplo, está, la, está este joven estadounidense, Juan trecan 20 años. Uh -huh. Resulta que se ganó 30 mil dólares por el, reperti, el repentino incremento de valor de las acciones de la tienda de videojuegos GameStop. Y como agradecimiento por su buena fortuna lo que hizo fue comprar varias consolas de videojuegos portátiles en una sucursal de GameStop y las donó al Hospital Infantil de Minnesota para alegrar a los niños que atiende la institución. Sí, le sobró el dinero y lo utilizó precisamente para repartir ese producto que le había dado este dinero.
4: La pobreza la traigo en el alma.
3: Pues, qué, qué muchacho tan generoso. Oye, y vamos a otras a otras cosas. El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, se registró al proceso interno del Partido Movimiento Regeneración Nacional para participar en la contienda por la candidatura al gobierno de la demarcación y continuar, continuar con el proyecto. Eh, Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Gusto en saludarlos. A ambos y que están con mucha salud
2: Gracias, Gracias Víctor Hugo eh, Cuéntanos Víctor Hugo cómo, eh, ¿Cuáles son las reglas? Eh, ¿Te estás inscribiendo? ¿Te estás registrando? ¿Cuáles son las reglas que se van a aplicar?
8: Como, como tú sabes Sergio Soy actualmente alcalde La constitución ya permite la reelección en México Creo que es un acierto para evaluar, para calificar para ponerle like o para ponerle no me gusta a la forma a un estilo de gobierno en mi partido, en Morena, eh, y el PT y, y el Verde Ecologista decidieron que hubiera encuestas para decidir quién va a ser los candidatos a las alcaldías, a las diputaciones federales, diputaciones locales y gobernaturas. En el caso de la alcaldía Miguel Hidalgo, el día de ayer terminó el registro, eh, fue mi caso, y pues bueno, aspiro en primer lugar a ganar la encuesta interna, muy bien que el... Morena esté haciendo este tipo de ejercicios abiertos a la ciudadanía pueden opinar de todas las identidades partidarias, no solamente es a la militancia o a los simpatizantes, y pues será quien sea la gente quien decida quién va a encabezar la candidatura para aspirar a ser eh, el futuro competidor a la alcaldía en la primera reelección que se tiene en el, la Ciudad de México esto es inédito, primero pues pasaron a ser de delegaciones a alcaldes y ahora con la nueva modalidad de que se le puede calificar, ratificar a los alcaldes quienes hicieron bien las cosas, quien no, pues bueno, será una calificación negativa, pero es muy bueno que en este caso nos hayamos inscrito en un proceso en donde el juicio de la gente será quien determine quién es el candidato y pues a eso aspiramos, a que seamos calificados por ahí del día 15 al 20 de este mes, y que eh, Morena y la coalición que se va a realizar junto con el partido PT y el Verde nos pueda eh, dar la confianza para encabezar esta candidatura y decirte también una nueva modalidad que ahora es como muy el estilo de Estados Unidos, tú puedes seguir gobernando y puedes hacer campaña este la constitución te lo permite, claro, los eh, de Morena hemos decidido mejor pedir la licencia correspondiente en los 60 días de campaña para que no haya ni uso ni sospechas, sobre todo de los recursos públicos y del puesto correspondiente.
3: Eh, Víctor Hugo, ¿serían otros tres años en caso de que la gente vote por ti? Pues mira, eso aspiro, o sea, yo, yo soy un hombre de,
8: de netas, de, de que dice la, lo que viene, eso aspiro, la política es una profesión, la política es un noble oficio, a esto nos dedicamos, le hemos dedicado tiempo completo, y yo soy un Miguel Hidalgo, logo, un Miguel Hidalguense, aquí nací, aquí vivo, está aquí nacieron mis hijas, aquí conocí a mi esposa, aquí tiene tu casa en la Colonia Sur, todo el mundo lo sabe, no me escondo, y pues bueno, todos los días bajo al terreno, soy un hombre muy cercano, estoy en las redes sociales, tengo Whatsapps por Colonia, atiendo a casi 150 mil vecinos de manera diaria con adoptantes por Colonia. Entonces, eh, ojalá se mantenga, se decida. Eh, por parte de la ciudadanía, eh, antes era eran pues, el primer lugar en la inseguridad, ahora somos la alcaldía más segura, la, antes la más opaca, ahora la más transparente, antes la que no se atendía a los vecinos, ahora el primer lugar de atención, eh, somos una, un estilo cercano, yo represento, lo lo sabe bien Sergio, este que me conoce bien de mucho tiempo. que, es que nos, hemos encontrado,
2: nos hemos encontrado eh, ahí en Miguel Hidalgo varias veces
8: sí, y en diferentes latitudes de la República Mexicana. También, eso es cierto. Eh, eh, eso tú eres un conocedor de la República y pues bueno, yo represento a la generación del fin, a la generación de la propuesta, la generación de la reconciliación, a la generación de la modernidad y de la innovación y pero lo más importante, la eficacia, a, amén de los colores. Yo no voy a hablar mal de mis oponentes ni de los otros partidos, es hacer propuestas es que me califiquen de lo que he hecho como persona, como político, como profesionista, y que nos evalúen. Eso es lo que vamos a hacer como proceso primero interno, y después posterior en una campaña electoral. De buena ley, como dicen. Muy bien. Con propuestas. ¿vale?
2: Pues, eh, Víctor Hugo, gracias por hablar con nosotros. Estaremos al pendiente de esta campaña. Sé que todavía hay muchas limitaciones de lo que se puede o no se puede decir. No estamos todavía en tiempos de campaña, pero por lo pronto tomamos nota de que ya te registraste y que va a haber una encuesta para decidir el ya candidato. Ya me
8: estaba mordiendo la lengua, mi querido <risa> No puedo hablar de muchas cosas porque digo que no Así es. Bien, bueno Lupita, los abrazos
3: gracias. qué bueno que están bien, ¿eh? Gracias, igualmente. Pues, es sí, hay que Víctor Hugo de. Sí. Aunque no fuera
2: gobernante, aunque sí, no fuera gobernante, de hecho tiene limitaciones a lo que puede decir. Yo no estoy de acuerdo con esas limitaciones, vale la pena señalarlo, he señalado, muchos, lo muchos he dicho muchas veces. Tampoco,
3: pero entonces, como, pero, eh, como hemos dicho en varias ocasiones, pues se tiene que cambiar las cosas, la ley. ¿no?
2: Hay que cambiar las reglas, pero sí, yo creo que, que es privilegio y que es un derecho de los políticos hacer política y de todos los ciudadanos que no deberíamos tener estas restricciones pero también es privilegio y derecho de los comentaristas deportivos hacer comentarios sobre todo cuando se acerca el Super Bowl el pueblo se cansa o
4: sea, que pasan en el barrio
2: tío? la micro deportiva
1: que elegancia la de Francia
2: Mi queridísimo Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Sergio. Buenos días, Lupita. Qué gusto saludarles. Arrancamos la mañana
8: de este miércoles con información exactamente del Super Bowl, porque ya comenzó la cuenta regresiva. La oficina del fútbol americano de la NFL anunció que permitirán el acceso de 2.500 personas más para el duelo del próximo domingo, el Supertazón 55, allá en el estadio Raymond James, en Tampa, Florida, para este duelo entre los bocaneros de Tampa Bay y los jefes de Kansas City, serán un total de 25.000 mil aficionados los que tendrán la suerte de ver este duelo, cumpliendo con las medidas de seguridad, como cubrebocas en todo momento... Se prohíben las reuniones afuera del inmueble. Se mantendrá una distancia de 1.80 metros entre cada asiento. No se recibirá dinero en efectivo ni boletos físicos. Hay que recordar que de estos 25.000 lugares, 7.500 son destinados para algunos trabajadores de la salud allá en los Estados Unidos. Donde los datos que comienzan a salir justamente previo a este duelo. Es una semana muy interesante, muy intensa y muy distinta muy distinta a lo que habíamos vivido en años anteriores, bueno, por obvias razones, así es que el próximo, el próximo domingo ya el Super Bowl 55. Bueno, en otras cosas, la directiva de los Pumas de la universidad presentó a su último refuerzo para lo que resta del presente torneo Guardianes 2021 en el balón Pie local. Se trata del panameño Gabriel Torres, que es un delantero, 32 años de edad, y viene procedente del Independiente del Valle este equipo de Ecuador tendrá la responsabilidad en esta ofensiva universitaria tras la salida de Carlos González que se fue a Tigres y la lesión de Juan Ignacio Vineno, así es que estos Pumas que la verdad se, fueron, se vieron inoperantes el pasado domingo en su casa pues buscan buscan goles con este panameño Gabriel Torres que repito tiene 32 años de edad y dentro de la fecha 4 del mismo Guardianes 2021 cerró la fecha 4, empate sin goles el día de ayer por la noche entre la Francia del Puebla y los Rayados del Monterrey que todavía tienen un duelo pendiente con este resultado la Francia llegó a 5 puntos se ubica en el lugar 11 de la tabla general, Monterrey llegó a siete unidades y se encuentra en la cuarta posición de la tabla general, Monterrey, que hay que recordarlo, pues está siendo dirigido por Javier Aguirre. Y tercer día de actividades en la serie el Caribe de Béisbol, allá en Mazatlán, Sinaloa. ...y por lo pronto resultados el día de ayer en un muy buen juego... ...Venezuela se impuso una carrera por cero a Colombia... ...que prácticamente se está despidiendo del certamen cero triunfos, tres descalabros... ...Venezuela una victoria y dos derrotas... ...la República Dominicana continúa imparable... ...venció once carreras por seis a Panamá... ...se mantiene invicto, tres triunfos sin derrota... ...Panamá dos victorias y un solo descalabro... ...y ya pues muy tarde, pasadas la una de la mañana... México, los tomateros de Culiacán volvieron a perder, ahora 6-4 ante Puerto Rico. Puerto Rico, dos triunfos, una derrota. México, los tomateros, una victoria y solamente eh, y tiene dos derrotas, pues ya apurada la situación de los tomateros de Culiacán en esta serie del Caribe. Mientras tanto, aquí en la ciudad fue presentado de manera oficial Miguel Ojeda como manager de los Diablos Rojos del México para la temporada 2021. De la Liga Mexicana de Béisbol, que por cierto se estará poniendo en marcha el próximo 20 de mayo. El llamado negro, el negro Jeda, deja la oficina donde fungía como presidente adjunto para regresar al terreno de juego y lo escuchamos a continuación.
4: A partir de hoy, 2 de febrero, día de la Candelaria
1: 2021,
14: empezamos a trabajar para para que la misión 17 se cumpla, eh, y por otro lado, eh, creo que la base nacional que tiene Diablos es, es una base muy, muy sólida,
8: que muy pocos equipos la tienen. Las palabras de Miguel Ojeda, que hay que recordarlo, él le dio el último título a los Escarlatas en el 2014, pues vamos a ver en qué termina este asunto, Interesante la conferencia de prensa el día de ayer de Los Diablos, que es el único equipo de béisbol que tiene la ciudad. Están atravesando por severos problemas económicos. Confían en que pues para el próximo 21 de mayo, que es cuando ellos abren campaña contra el Águila de Veracruz en el estadio Alfredo Hart, pues ya puede haber algunas condiciones para tener público, porque han tenido que tener una reestructura y muy, muy severa al interior de esta novena por el tema económico. Eso fue lo que dijo Otón Díaz quien es el presidente ejecutivo
2: de estos diálogos
8: Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este miércoles que es un gran día, yo les mando la vista.
2: muchas gracias Julio Romero, fuerte abrazo
3: buen día para todos buenos días Oye, Sergio, ¿y qué tal? Vámonos al teatro, ¿qué te parece?
2: Al teatro ya podemos ir. Ay, sí,
3: pues, eh, vía plataformas, ya sabes, como lo hemos bueno. hecho en los últimos meses, del 4 al 7 de febrero, estará disponible por la plataforma de Teatrix eh, una puesta en escena a la que nos va a invitar Sofía Alexander, a quien saludo con muchísimo gusto esta mañana, Sofía ¿qué tal? Muy buenos días. Ay, Lupita, qué gusto <ríe> Me gustaría tenerte Hola. aquí en la cabina Por supuesto Ay, sí,
11: los extraño muchísimo, caray Porque además este, pues, ver, La gente tal vez no lo sepa Pero los dos están bien guapos. <ríe>
4: <ríe>
11: la verdad es que sí, un gusto Tú sí sabes. Cabina, Pero pensemos en que ya lo hará, Habrá tiempo Y pues sí, ahorita con esto de, de La nueva era digital Pues inventa el teatro digital Como bien lo dijiste Lupita, y pues les vengo a ofrecer una obra que, yo se los digo, no lo van a poder olvidar. O sea, una vez que la vean, porque es una obra que está creada ya en esta era digital, es decir, no se filmó, eh, no sé, en la época en donde existía el teatro como lo conocíamos antes del 2019, y luego entonces se pasa a una grabación. No, es una obra ya expresa, hecha para esta nueva era, es una obra que se llama Correnada Sutil, filmada a seis cámaras en nada más ni nada menos que uno de los teatros más bellos de, de la Ciudad de México, eh, que es el Teatro de la Ciudad, de Esperanza Indy, y pues trata sobre una mujer que es actriz, eh, que bueno, pues Diego del Río, que es el director y escritor, le puso también mi nombre, pero digamos que es una ficción, y es una actriz que un día se paraliza en medio del escenario física y mentalmente, y nunca más puede volver a actuar. Entonces lo que vamos a ver es a una mujer pisar por primera vez otra vez el escenario en frente de una sola espectadora, que esto sí sucedió realmente, o sea, yo sí le di una función a una espectadora que no conocía, a una sola, porque pues, evidentemente estamos en COVID, este, en pandemia, y eh, le explica, le cuenta por qué ella no pudo volver a actuar en su vida. Entonces esta es otra vez la primera aproximación de ella a tratar de sobrevivir en un escenario. Y pues bueno, te cuento un poco sobre qué es lo que tuvo que hacer para conectar con ella misma y descubrir qué fue lo que le pasó y te lo cuento en el monólogo. Es un monólogo de una hora y cuarto aproximadamente. cuesta está, está facilísimo, te metes a la plataforma de theatric.com, Teatrix con X, pones coordenadas sutiles, cuesta 99 pesos el boleto y esto, y bueno, que pues lo puedes ver a partir del de jueves eh, 4 de febrero y hasta el domingo a las el domingo 7 de febrero a las 12 de la noche. O sea, tú una vez que compraste tu boleto tienes cuatro días para verlo a la hora que quieras.
3: Muy bien. Oye, Sofía, entonces, eh, ¿sigues haciendo teatro? ¿Sigues eh, haciendo cosas? Pues sí, Lupita. Yo, eh,
11: la verdad es que el, el, la ansiedad creativa, esa, no se la llevó el COVID. <risa> eh, yo creo que los artistas tratamos de sacar todas las historias que queremos contar dentro y, y exponer, pues, digamos, un poco... Eh, las emociones, y, y, y pues sí, eso, ¿no? La creatividad, eh, las historias, que este país vaya que tiene historias que contar y, y tratamos de filtrarnos, así como la humedad, <ríe> pero en positivo, ¿no? Eh, pues por todos lados, para tratar de, de seguir conectando con el público, porque de eso se trata. Y, a ver, está comprometido. O sea, si hay una de las cosas que quedaron claras en, durante el 2020 es que la gente necesitamos, y hablo también evidentemente por todos los que hacemos cultura, arte, necesitamos consumir cultura, necesitamos consumir arte, o sea es parte de, eh, de nuestro, de, del bienestar de nuestro sistema inmunológico, de nuestras emociones, de nuestro equilibrio diario, ¿no? entonces pues sí no nosotros no podemos, o sea es decir una cosa es la pandemia y otra cosa es este, el arte nunca, nunca lo va a matar un fin de eso estoy segura Muy bien.
2: Gracias, Sofi
11: Ay, Sergio, no, pues muchas gracias a ustedes. Oiga, y miren, nunca lo hago, pero les voy a robar un segundito porque mi cuñada, que se llama Gabriela Peña, es una asidua escucha de ustedes. Entonces, nada yo sé que nos está escuchando y, y nada más le quiero enviar un beso. Y este, pues nada, a todo el público, eh, pues invitarlos a ver coordenadas sutiles este fin de semana el jueves al domingo y espero también Sergio y Lupita que cuente con, con la suerte de que ustedes me puedan dar el favor de sus ojos y su corazón para ver esta obra claro aquí. que sí. Gracias. gracias
2: y nosotros también le mandamos a Gabriela Peña nos dijiste verdad, un fuerte a abrazo y un beso de... <risa> muy bien, gracias
3: hasta luego, muy buenos días
2: y son las 9 con 51
1: Gastrulab, con el Che Israel Arechida
3: Ay, la hora del chef, que me encanta.
2: Uf, ya llegó, ya llegó, ya está aquí. Israel, ¿qué nos trae esta mañana?
4: Hola, muy
16: buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Pues hoy les voy a platicar de un queso americano, un queso californiano, que tiene una historia bastante particular y que vamos a encontrar una calidad excelente en México. Y es el queso Monterrey Jack, que a veces se ha confundido mucho con el queso manchego, pero hoy vamos a aclarar bastante la historia de este queso particular, que tiene muchos años de historia. Todo parte con los misioneros españoles que llegan a California en el siglo XVIII Y son los primeros que hacen un queso de leche de vaca Y le llaman queso del país Posteriormente viene la fiebre del oro Y toda la migración masiva a la parte de California Y todos ellos, todos ellos pioneros Llegan con sus vacas lecheras Y solo para que se den una idea en 1886, la cantidad de vacas ya rebasaba el número de 100.000. ¿Y qué es lo que pasa? Que con esa cantidad se impulsa una industria que será bastante importante, ¿no? Bastante próspera. Y después llega un personaje llamado David Jacks, que es habitante de Monterrey, California. Que, que recordemos que hay una ciudad también llamada Monterrey, en California. Y él hacía envíos de sus quesos a San Francisco, y los quesos aparecían como quesos de Jack de Monterrey, ¿no? Y era Monterrey Jacks. Y, y al final el nombre o el apellido de ese personaje se queda implícito en el queso Y al día de hoy es el queso más reconocido de todo el estado de California Y les voy a dar algún tip para, para cómo almacenar un queso fresco que, que recordemos que hay que envolverlo muy bien en plástico para que no se nos reseque en el refrigerador Que hay que mantenerlo alejado de la humedad que si es un queso aromático, hay que mantenerlo en un recipiente cerrado, hermético, y sobre todo, que no se espanten si se forma una capita de moho en el queso, siempre se puede retirar una pulgadita ahí o un dedo del queso, y el queso va a seguir intacto, y recordarle a quien nos escucha, que si quieren un queso de calidad, lo van a encontrar en México, un queso californiano, lo único que hay que hacer es buscar el sello de Real California Milk, y son quesos espectaculares.
3: Muy bien.
2: Pues muy bien, un fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana. Hasta luego. Gracias
2: a Israel Arechiga. ¿Y qué querés, Guadalupe? Qué rápido se nos fue, sí. pero ya son las 9.53.
3: Bueno, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día. Y aquí nos encontramos mañana tempranito a las 7 en punto.
2: Bueno, pues hasta entonces, gracias de todo corazón Pero lo dejamos con una probadita más de la música de Justin Timberlake Quien cumplió años este domingo pasado, 40 años Esto se llama Cry Me a River, Llórame un Río Hasta mañana <música>
4: You didn't think that they would come crashing down, no. We don't have the strength to take I only know I'm trying to protect you. There's just no chance, so you can be, so do. you gotta be, don't make me sad about it.